0: Ральф против интернета. Глава первая. Шесть лет Громила Ральф и Ванилопа фон Кекс были лучшими друзьями. Каждый день они работали в игровых автоматах в центре семейного досуга мистера Литвака. Ральф играл роль плохого парня в игре «Мастер Феликс-младший», а Ванилопа ездила на леденцовых автомобилях в игре под названием «Сладкий форсаж». Но когда вечером игроки уходили, а мистер Литвак закрывал свой центр, Ванилопа и Ральф покидали игры, чтобы встретиться в центральном игровокзале. Там они гуляли, развлекались и просто дурачились. Однажды вечером друзья сидели на своей любимой скамейке и играли в игру на угадывание, которую придумали сами. Мимо них сновали разные персонажи игровых автоматов. «Итак, я вижу кое-кого желтого и круглого, и он ест точки», – сказал Ральф. «Ты серьезно, Ральф?» – ухмыльнулась Ванилопа. «Ну, разумеется». Конечно, Ванилопа сразу догадалась, кого именно он загадал. «А что это так очевидно?» – удивился Ральф. Ванилопа только покачала головой, поражаясь, каким то тугодумом порой бывает Ральф. Наконец друзья спрыгнули со скамейки и отправились в любимый ресторанчик. Вскоре они уже сидели за стойкой, подтягивая газировку и болтая о том о сём. А потом он такой, «Ральф, кончай тырить мою еду!» А я такой, «Твою еду? Что-то я не вижу твоего имени на этих хот-догах с Чили!» «А это точно его хот-доги были?» – уточнила Ванилопа у друга. Ну конечно его, ответил Ральф. Допив газировку, они сели на поезд, который привез их в другую видеоигру. По дороге они решили сыграть в камень ножницы бумага. Ванилопа показала ножницы, а Ральф, вскинув обе руки, изобразил пистолеты. Это что такое? Не могла взять в толк Ванилопа. Лазеры, пояснил Ральф. Они уничтожают и камень, и ножницы, и бумагу. Он сделал вид, что стреляет из воображаемых лазеров. «Пиу-пиу, ты продула!» «Это ты продул, неудачник!» — хихикнула нелопа «Самые приятные слова, что ты мне говорила!» — усмехнулся Ральф. Следующим местом их назначения была игра в футбол. Ты хоть понимаешь, что мы с тобой лишь две крошечные частички во Вселенной? Задумчиво протянула Ванилопа, глядя на небо. Перекидывая друг другу овальный мяч, друзья прогуливались по 50-фунтовой отметке на поле для американского футбола. «Разве само наше существование не наводит тебя на мысль о том, что есть и другая жизнь, что можно заниматься чем-то еще?» «Зачем мне об этом думать, если моя жизнь мне и так нравится? Да она просто идеальная!» ответил Ральф. Но вдруг вспомнил, что до встречи с Ванилопой у него не было друзей, и он занимался лишь тем, что крушил дом в игре «Мастер Феликс-младший». «Нет, я, конечно, понимаю, что на первый взгляд моя жизнь кажется не слишком интересной. Плохой парень, который ломает дом, и целых 27 лет я жил на помойке. Как какой-нибудь...» Но зато сейчас у меня есть подруга, самая крутая девчонка во всех аркадах. Ну, спасибо, приятель, улыбнулась Ванилопа. Ральф двинул огромным кулачищем по мячу, и тот полетел прямо в ворота. В яблочко оборадовался он и повернулся к Ванилопе. Пошли встречать рассвет. Солнце уже поднималось над горизонтом, когда друзья по привычке пришли на центральный игровокзал чтобы посмотреть через отверстие розетки, как скользят по земле первые солнечные лучи. «Значит, ты бы не хотел ничего менять в своей жизни. Совсем-совсем?» Посмотрела Ванилопа на Ральфа, все еще размышляя над его словами, которые он сказал на футбольном поле. «Совсем!» – кивнул Ральф. «У меня идеальная жизнь. Сама подумай. Мы развлекаемся всю ночь. Потом приходит Литвак». Мы идем на работу, игровые автоматы закрываются, и все повторяется снова. Единственное, что бы я изменил, в этом сценарии необходимость ходить на работу. Все остальное меня вполне устраивает. В этот момент проникающий снаружи свет почему-то исчез. «Эй, куда подевался наш рассвет?» «Бип-бип-бип», – завыла сирена. Литвак, в последний оставшийся свободный разъем, Какой-то шнур, как раз напротив того места, где сидели Ральф и Ванилопа. Ванилопа ахнула. «Это тревога! Ну Ну-ка, пошли узнаем, в чем дело!» Глава вторая. Тем временем мистер Литвак неловко нагнулся, чтобы вставить новый шнур в удлинитель. На центральном игровокзале царило оживление. Все персонажи шушукались и переговаривались. Всем не терпелось узнать, какую новую игру... «Собирается установить мистер Литвак». Персонажи толпились у разъема, стараясь хотя бы одним глазком взглянуть на то, что делает владелец зала игровых автоматов. «Эй, Феликс, Калхун, что тут творится?» спросил Ральф друзей. «Сонник думает, что установит еще один автомат с пинболом», ответил Феликс и повернулся к сержанту Калхун. «А ты что думаешь, красотка?» «Готова поспорить, что это блестящая металлическая ерундовина фотобудка», – фыркнула Каухун. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будут гонки», – взмолилась Ванилопа. Наконец индикатор над разъемом зажегся, все увидели надпись «Вай-фай». Ральф прочитал вслух «Вифи-вайфи», – синий еж ухмыльнулся. «Вообще-то произносится «Вай-фай», Ральф». «Да я знаю», – обиделся Ральф. «Вай-фай – это интернет», – продолжал Ёж. «Онлайн-сообщество, куда, как я слышал, люди ходят, чтобы сделать покупки, поиграть в игры и пообщаться. Говорят, чудесное удивительное место». «Классно!» – обрадовалась Ванилопа. Вперед, с угрюмым выражением лица, вышел сетевой фильтр и замахал руками, призывая всех к вниманию». «Ой, нет, вовсе не классно. Лично я бы вместо вот этого Wi-Fi тут написал «Ай-ай-ай».» Пошутил он, выжидательно введя взглядом толпу персонажей, но никто не засмеялся. «Вообще-то это была шутка», — заметил он и продолжил. «Впрочем, с интернетом шутки плохи. Это нечто новое, отличное от того, к чему мы все привыкли. И этого следует опасаться». Так что смотрите в оба, а теперь пора на работу. Наш зал откроется с минуты на минуту». Но пока остальные персонажи расходились по своим играм, Ванилопа и Ральф не спешили на рабочие места. «Ну, дела!» – протянула Ванилопа. «К нам, наконец-то, подсоединили что-то новенькое, а нам даже не дают посмотреть». «Вообще нечестно», – согласился Ральф. Вот бы новые гоночки установили, протянула Ванилопа, было бы клево. Разве с твоей игрой что-то не так? С беспокойством взглянул на нее Ральф. Да нет, пожала плечами Ванилопа. Просто я уже разблокировала все дополнительные уровни, знаю все короткие пути, все бы отдала за новую трассу. Новую трассу? Удивился Ральф. «У тебя же есть целых три на выбор». «Да знаю я, но разве тебе не хочется, чтобы в твоей игре произошло что-нибудь новенькое?» «Нет», – тут же ответил Ральф. Он о таком даже никогда и не думал. «Ладно, пусть каждый останется при своем мнении», – вздохнула Ванилопа. «А что, у нас разные мнения?» – не понял Ральф. «Да нет, просто так говорят, чтобы закончить спор». «А мы что, спорили? Я не хочу спорить». «Да расслабься ты. Ладно, пора на работу. Увидимся вечером», – бросила на прощание Ванилопа. «Ладно», – вторил ей Ральф. И оба они зашагали в сторону своей игры. Ральф оглянулся, думая о том, что сказала ему подруга. Раз Ванилопа хочет новую трассу, значит она у нее будет. Улыбнулся он. У него только что родился отличный план, и он знал, как его осуществить. Глава третья. Позже, этим же днем, девочка по имени Свати и ее друзья играли в зале игровых автоматов мистера Литвака. Свати закинула несколько четвертаков в автомат сладкий форсаж. И уселась на место водителя. Ее подруга Нафиса наблюдала за ней. Выбери Ванилопу, посоветовала Нафиса. У нее есть клевая суперсила. Ага, глюк, ответила Свати. Она мне тоже нравится. Почти вся стена почета сладкого форсажа была обклеена именем Ванилопы. Похоже, она выигрывала все гонки. Тем временем на старте Ванилопа села в свой автомобильчик. Рядом с ней готовились к заезду Тафита и другие участницы. Комментатор солодкого Форсажа объявил «Гонщицы по машинам! Три, два, один, вперед!» Гонщицы вдавили педаль газа в пол и рванули с места. Тафита вырвалась вперед, но благодаря своему глюку Ванилопа исчезала, а затем появлялась снова, обогнав остальных. Так она и перемещалась все больше и больше, отрываясь от участниц гонки. «Извините, простите, иду в обгон», бросала Ванилопа соперницам, объезжая их одну за другой. Когда она добралась до жвачных скачек, гигантские жевательные шарики выкатились ей навстречу. Но так как Ванилопа знала трассу вдоль и поперек, для нее это была пара пустяков. Первый, второй и третий. Она легко маневрировала, объезжая препятствия. Тафита по-прежнему лидировала. Но Ванилопа пошла на обгон. И благополучно миновала участок трассы с жевательными шарами. «А вот и Ванилопа. Она лидирует с большим отрывом», – объявил комментатор. «Теперь ее никому не догнать». В это самое время Ральф, незамеченный участницами, работал над новой трассой для Ванилопы. «Похоже, Ванилопа уже едет», — с восторгом сказал он сам себе. «Как раз вовремя, ей понравится». Ванилопа заметила три огромных билборда. На первом было написано «Ищешь чего-то новенького?» Второй гласил «Необычного?» И, наконец, третий указывал «Тогда сверни сюда!» Увидев их, Панилопа улыбнулась. Она, конечно же, сразу догадалась, что это дело рук ее лучшего друга. «Ральф, дружище!» – просияв, воскликнула она. «У меня есть немного времени в запасе, так что отклонимся от курса!» И она направила автомобиль по новой трассе. Свадди тут же заметила, что игра пошла по непривычному сценарию. «Ух ты!» «Кажется, я разблокировала новый маршрут!» Ванилопа ехала по самодельной ухабистой трассе Ральфа. В неожиданных местах возникали препятствия в виде деревьев из карамельных тросточек и очень опасных трамплинов. Когда Ванилопа преодолела их, она завопила от радости. Иху-ху! Спасибо, Ральф!» Тем временем Нафиса уговаривала свадьи вернуться на обычную трассу. «Давай скорей, иначе проиграешь!» Свати крутанула руль налево, пытаясь отправить Ванилопу на привычный маршрут, но у нее ничего не вышло. «Что такое?» – воскликнула она, стараясь вернуть контроль над игрой. Она снова сильно выкрутила руль, и на этот раз у нее все получилось. Ванилопа заложила очередной вираж и неслась по новой трассе вопя. И ху это был лучший момент ее жизни. Но вдруг колесо ее автомобиля неудачно влетело в ухаб, и машину занесло в канаву, а сама гонщица оказалась в луже грязи. Подружка, подбежал Ральф к Ванилопе. Ох, надо же, мне так жаль! Ты как, в порядке? Ничего себе, проговорила Ванилопа. «Вот это было круто! Потрясная трасса! Спасибо, Ральф!» От восторга гонщица стиснула Ральфа в объятиях. Он улыбнулся и вытащил из рубашки медаль героя. «Пожалуйста! Знаешь, я очень серьезно подхожу к своим обязанностям героя!» Ванилопа сделала вид, что понятие имеет, о чем это он. «Каким-каким обязанностям?» Но не успел Ральф ничего ответить, как с холма раздался голос Тафиты. «Ванилопа, иди сюда!» сказала она серьезным тоном. «У нас неприятности!» В это время в салоне игровых автоматов Свати держала в руках сломанный руль и смущенно смотрела на мистера Литвака. Вокруг них собрались другие дети. «Мистер Литвак, автомобиль Ванилопы потерял управление», и я слишком сильно выкрутила руль. Мне очень жаль. Ничего страшного, свати, успокоил девочку мистер Литвак и, забрав у нее руль, подошел к автомату. Думаю, я смогу его прикрепить на место. А внутри сладкого форсажа, ванилопа и остальные гонщицы заметно нервничали и обсуждали случившееся. Тафита повернулась к Ральфу. «Ну и что ты натворил?» – возмутилась она. «Он просто хотел сделать гонку интересней», – вступилась за друга Нелопа. «Отстань от него!» Ральф смотрел на экран автомата, чтобы увидеть, что происходит в салоне. «Да, Тафита!» – вступил он в разговор. «Почему бы тебе не остыть немного? Литвак все починит». Сам же мистер Литвак уже прикреплял руль к автомату вот так и начал было он но стоило ему приложить немного усилий насаживая руль на контроллер как руль развалился на две части «Э, ну ничего произнес ральф внутри сладкого форсажа закажет новый руль тилова снаружи автомата мистер литвак немного приуныл придется заказать новый объявил он собравшись о толпе детей. Вот только фирма, которая производила сладкий форсаж, уже много лет как закрылась. Дети пришли в ужас. «Давайте я попробую найти новую роль в интернете», предложил один мальчик, пробежав глазами по экрану своего телефона. Все дети тут же последовали его примеру, достали телефоны и принялись искать новый руль. Удачи, покачал головой мистер Литвак. Это же все равно, что искать иголку. Увы. Нашла, обрадованно воскликнула Свати и протянула телефон владельцу игровых автоматов. Вот, мистер Литвак, на ИБ есть. Правда, здорово, обрадовался он. Вот видите, сказал в игре Ральф, у этих детишек все под контролем. Мистер Литвак надел на нос очки, чтобы прочесть информацию на телефоне. «Да вы что, смеетесь ребятки?» – вытаращил он глаза. «Вы видели его цену? Да этот автомат за год не приносит столько денег!» Мистер Литвак вздохнул. «Мне неприятно это говорить, но в пятницу придет мастер. Похоже, пришло время продать сладкий форсаж на запчасти». Дети заахали, а мистер Литвак обошел автомат сзади. У Ральфа глаза на лоб полезли. «Литвак собирается выключить автомат!» – закричал он. «Бегите! Скорее! скорее Скорее!» Ральф, Ванилопа и остальные персонажи сладкого форсажа со всех ног побежали на выход. Внутри игры царила суматоха. На центральном игровокзале сетевой фильтр Что-то насвистывал себе под нос, когда из прохода повалили персонажи сладкого форсажа. «Дорогу!» – кричала парочка полицейских пончиков, бушей и донат, сбив с ног сетевой фильтр. «Вы почему бросили свою игру?» – возмутился сетевой фильтр, обескураженный всей этой неразберихой. «Мы же еще открыты!» «Сладкий форсаж собираются выключить!» – объяснил Ральф. Обезумевшие обитатели «Сладкого форсажа» носились по центральному игровокзалу, в то время как мистер Литвак тряс вилку шнура электропитания, пытаясь вытащить ее из розетки. «Мы теперь бездомные!» – ревели пончики полицейские. «Успокойтесь, успокойтесь!» – повторял сетевой фильтр, пытаясь собрать вокруг себя героев «Сладкого форсажа». Никогда раньше не видел он столько бездомных персонажей. Ванилопа поспешила к сетевому фильтру. «Куда же нам идти?» – спросила она его. «Оставайтесь здесь, до закрытия салона», – велел сетевой фильтр. «Потом решим, куда вас девать». Ванилопа испытывала одновременно беспокойство и страх, поэтому ее начало глючить. Она то пропадала, то появлялась снова не в силах поверить, что ее игре пришел конец. Глава четвертая. Позже этим же вечером Ванилопа сидела на крыше дома внутри игры мастер Феликс младший, положив подбородок на руки и устремив взгляд в темноту, в которую был погружен сладкий форсаж. Было невыносимо грустно видеть свой игровой автомат стоящим у входа в салон в ожидании мастера. Ральф поднялся на крышу, держа в одной руке еду, а в другой – спальные принадлежности. «Хорошие новости!» – объявил он веселым голосом. «Я совершил налет на холодильник Джина и нашел там пирог, а еще прихватил парочку его подушек и другого барахла. Можем построить здесь крепость или юрту». Ральф принялся складывать подушки. «Ну что думаешь, малышка, крепость, юрта?» но Ванилопа ничего не ответила. Глубоко задумавшись, она продолжала с тоской смотреть на очертания своего автомата вдалеке. Наконец, она тихо произнесла. «Поверить не могу, что у меня больше нет игры. Чем же мне заниматься целыми днями?» «Ты что, шутишь?» — с удивлением посмотрел на нее Ральф. «Сейчас же начнется все самое интересное». Ведь теперь тебе не надо ходить на работу. По утрам ты будешь высыпаться, а по вечерам развлекаться со мной. Да это райская жизнь. Но я любила свою игру, возразила Ванилопа. Ой, да брось ты, отмахнулся Ральф. Ты ведь совсем недавно ныла, что тебе надоели одни и те же трассы. Ванилопа подняла глаза на друга. Но это не значит, что я их не любила. Конечно, я их все знала наизусть. Но я никогда не могла предугадать, что случится дальше в игре. И это, это чувство неизвестности, вот что круто. В нем вся моя жизнь. А если я больше не гонщица, то кто же я? Ты мой друг, — ответил Ральф. Этого недостаточно, — покачала головой Ванилопа. Эй, — возмутился Ральф, почувствовав себя уязвленным. Вдруг Ванилопа снова начала мерцать. «Нет, я просто... Ты... Ты в порядке?» – встревожился Ральф. Ванилопа сделала несколько глубоких вздохов, остановив мерцание. «Все хорошо, пустяки, прости. Я знаю, что веду себя странно, но, наверное, мне сейчас лучше побыть одной». Она понурила голову и отвернулась. «О, ну ладно», – согласился Ральф. «Встретимся через какое-то время у нашего любимого ресторанчика». «И он...» Проводил взглядом Ванилопу, которая поплелась прочь. А ниже в квартире Феликса и сержанта Калхун толпились персонажи сладкого форсажа и несколько обитателей других игр. Феликс обратился к гостям. «Послушайте все, мы уже смогли найти несколько хороших домов для наших друзей и сладкого форсажа. И мы надеемся, что многие из нас откроют свои сердца и двери, для тех кто в этом нуждается джина помешивая свой напиток указал на кислого била эта большая зеленая оливка впишется в мой декор я кислое дроже отрезал кислый бил по моему в твоем положении лучше не привередничать ответил джина пошли приправа». и он махнул кислому билу рукой веля следовать за ним «Ну ладно», – протянул кислый бил и поплелся за джина к выходу из квартиры. «Чудесно!» – обрадовался Феликс. «Итак, неустроенными у нас осталось несколько гонщиц. Десять девочек в поисках дома». Феликс знал, что Ванилопа останется с Ральфом. Гонщицы сладкого форсажа выстроились вдоль стены. «Мы типа очаровашки», – произнесла Тафита самым неубедительным тоном. «Ну, есть желающие!» – оглядел персонажа Феликс. В комнате воцарилась тишина. Все отводили глаза, никто не хотел приглашать к себе в дом разноцветных гонщиц. «Кто-нибудь!» – повторил вопрос Феликс. Колхун взяла Феликса за руку и улыбнулась ему. «Феликс, я знаю, мы никогда с тобой не говорили о детях». «Я понимаю», – Феликс сразу сообразил, куда клонит Колхун. «Но почему бы нам не броситься в омут с головой?» И так они приняли решение. Колхун повернулась к остальным и объявила, «Мы с Феликсом приютим девочек у себя». Услышав это, сетевой фильтр поперхнулся напитком. «Могу я переговорить с вами двумя с глазу на глаз?» Феликс и Колхун переглянулись, но последовали за ним на кухню. Сетевой фильтр закрыл жалюзи и многозначительно взглянул на Феликса и Калхун. Я знаю, ребята, вы в браке уже шесть лет и хотите добавить в ваши отношения немного перчинки, но поверьте мне, это не та перчинка, которая вам нужна. Они сведут вас с ума. Калхун выступила вперед. Простите меня, сэр, но эти юные гонщицы. Всего-навсего заблудшие овечки, которым нужен любящий пастух. «Разве быть родителем так уж трудно?» – поддержал ее Феликс. «Ты просто относишься к детям, как к лучшим друзьям, даешь им все, что они захотят, и любишь их. Верно, я говорю, Темми. «Чертовски верно!» – отозвалась Калхун. Сказав это, они открыли дверь кухни. В гостиной царил полный ковардак. Девочки-гонщицы скакали, переворачивали мебель и все вокруг. Тафита в бешенстве трясла пультом дистанционного управления. «Твой тупой телек не работает, мамочка!» Феликс и Калхун переглянулись. Похоже, они приняли слишком поспешное решение. Позади них раздался голос сетевого фильтра. «А я вас предупреждал!» Тут одна из девочек швырнула через всю комнату свой игровой трофей, и тот влетел с сетевому фильтру прямо в лоб. Ой! Ну, дела! вздохнул Феликс. В это мгновение он и Калхун вступали в новый неопознанный мир. Тем же вечером Ральф сидел один за стойкой в ресторанчике. Стул рядом с ним пустовал. Эй! Позвал он официанта. Нет, Ральф, отозвался официант. «Я не видел Ванилопу, и за те последние тридцать секунд, которые прошли с того раза, как ты спросил меня о ней, в последний раз она тут не появлялась». «Прости», – опустил голову Ральф. «Я просто беспокоюсь за нее, ее глючит, она все время мерцает, как сумасшедшая, ведет себя неуверенно. Представляешь, она сказала, что быть моим другом для нее недостаточно». Это странно, потому что я классный друг. «Ральф, это кто еще из вас двоих не уверенный? хмыкнул официант. «Брось! Малышка просто скучает по своей игре. Дай ей время, и все наладится». Ральф вздохнул и кивнул, а официант направился к другому гостю. Неожиданно дверь в ресторан отворилась, и на пороге появился Феликс. Он указал на пустой стул рядом с Ральфом. «Свободно!» «Феликс?» – не поверил своим глазам Ральф. «С каких это пор ты пьешь газировку?» «Ох!» – простонал Феликс, уткнувшись взглядом в стакан перед собой. «С сегодняшнего вечера. Ясно». Ральф посмотрел на порцию газировки, которую он заказал для Ванилопу. «Думаю, можешь взять это себе». «О, спасибо!» Феликс сделал глоток газировки и скривился, едва не подавившись. «Ласкает горло!» «Но почему я всегда всю порчу?» — со вздохом спросил Ральф. «Когда моя жизнь, наконец-то, стала просто идеальной?» «Моя тоже!» — кивнул Феликс. «Но эй, я теперь отец десятерых малышек. Разве это не чудесно?» Запрокинув голову, он залпом выпил остатки газировки и закашлялся. Отдышавшись и со стуком поставив стакан на столешницу, он произнес «Напиток убойный!» Ральф повернулся к Феликсу. «Подожди-ка, что это ты сейчас сказал?» Феликс удивленно посмотрел на Ральфа. «Э, что это чудесно!» Повторил он. Ральф энергично замотал головой. «Нет, нет, до этого! Напиток убойный!» «Убойный?» Похоже, в голове у Ральфа что-то щелкнуло. «Убойный?» – не понял Феликс. «Убойный!» – снова повторил Ральф. «Убойный!» – по-прежнему не мог взять в толк Феликс. «Убойный! Убой! Убой!» – завопил Ральф. «О чем ты вообще?» – спросил Феликс, недоумевая. Ральф пришел в восторг. «Тот паренек в салоне сказал, что руль от сладкого форсажа можно купить в интернете на каком-то убой, или…» – Ральф обхватил голову руками, пытаясь вспомнить «Нет, на eBay. Точно, это был eBay!» – обрадовался он. «Ральф, ты что, собираешься выйти в интернет и найти этот руль? начал догадываться Феликс. «Этот роль – единственное, что может спасти игру Ванилопы и сделать ее снова счастливой!» Феликс улыбнулся. «И если сладкий форсаж заработает, все эти десять милых гонщиц – живущих в моем доме и уничтожающих мое душевное равновесие, от нас переедут». Он положил руку Ральфу на плечо. «Ральф, это очень важная миссия, благородная даже. Я тебя прикрою». «Спасибо, приятель!» – поблагодарил Ральф и пошел к выходу. «Ральф, а кто платить будет?» – крикнул ему в спину официант. «Ты должен мне за газировку». «Меня прикрывает Феликс!» – бросил Ральф и обернулся к посетителям заведения. «Феликс платит за всех!» Посетители заликовали. «Убой!» – только и смог сказать Феликс. Глава пятая. Ральф вернулся в свою игру, где Ванилопа пыталась построить автомобиль из кирпичей. Видимо, у нее ничего не получалось, потому что она вдруг пнула его со всей силы. Постройка тут же развалилась. «Бу!» – крикнул Ральф. Он так напугал Венелопу, что та уж подпрыгнула и замерцала. «Ральф, ты с ума сошел!» «Распаковывай хлопушки, надевай свои лучшие кеды. Сейчас будем уходить в отрыв». «И что ты этим хочешь сказать?» «Мы выходим в интернет!» – воскликнул Ральф и рассказал подруге о своем плане. «Что?» – ахнула Венелопа. Новый руль! Серьезно! Ничего себе! Да, наверное, я должен сказать это еще раз. Мы выходим в интернет! Мы выходим в интернет! Вперед! Друзья сорвались с места, чувствуя такой прилив энергии, какой они испытывали с момента отключения игры в Аниопы. Спустя некоторое время они добрались до сетевого фильтра на центральном игровокзале. Он зорко следил за тем, чтобы никто не добрался до выхода в интернет. «Привет, сетевой фильтр!» – поздоровался Ральф. Рада тебя видеть!» И он тут же выдумал, что в одной из игр возникли проблемы. «Да», – поддержала его Ванилопа. «Там какие-то посторонние устроили беспорядок». «Ох, только не на моем дежурстве!» – вздохнул сетевой фильтр. «Спасибо за наводку!» Едва он удалился, Ральф и Ванилопа захихикали. Друзья проскочили к выходу, от которого тянулся кабель, подключающий систему к интернету. «И нам остается только разыскать этого и боя, обрадовался Ральф. «Ибэй», – поправила его Ванилопа. Они запрыгнули на движущуюся дорожку внутри роутера и, болтая, поехали по ней вверх. «Точно, ибэй», – сказал Ральф. Отправимся туда, закажем руль, его доставят Литваку к пятнице. Он починит твою игру, и все станет как прежде. Бум! И жили они долго и счастливо. Ральф, для тебя это просто поразительно удачная идея, призналась Ванилопа, без обид. Я знаю, я и не думал обижаться. Когда движущаяся дорожка довезла их почти до самого конца, Ральф объявил. «О, вот мы и приехали! Дамы и господа, мальчики и девочки, вы в интернете!» Друзья добрались до самого роутера и осмотрелись, ожидая увидеть нечто удивительное. Но кругом была пустота, ничего не было видно. «А интернет не такая уж и крутая штука, как нам Ёж расписывал!» Поморщился Ральф. «Да уж, должна признаться, что я как-то не в восторге». Согласилась Ванилопа. «Интересно, где они тут этот Ибэй держат?» «Эй, тут кто-нибудь есть?» – позвал Ральф. «Эй!» – вторила ему Ванилопа. «Мы ищем ИБ. «Ты это слышала?» – спросил Ральф. «Классное эхо! Ща будет круто!» И он крикнул так громко, как только мог. «Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!» Ванело улыбнулась и присоединилась к другу. «Илиу! Илиу!» А в это время Литвак сидел у себя в офисе за столом и смотрел на монитор компьютера. Он подвигал мышкой по коврику. «Так, подсоединиться к сети», – произнес он, пытаясь найти иконку Wi-Fi на панели меню. «Отлично, нашел!» «Пароль Рекорд» с нулем вместо буквы «О». «И мы...» «Онлайн!» Мистер Литвак кликнул по иконке. И крошечный человечек, очень похожий на самого владельца игрового зала, на скорости света понесся из компьютера по проводам к роутеру. Это была аватарка мистера Литвака. Ральф и Ванилопа изображали птиц и слушали эхо, как вдруг рядом с ними загорелся зеленый огонек. «Ой, Ральф, смотри!» показала на огонек ванилопа ух ты круто восхитился ральф подсветочка аватарка мистера литвака возникла прямо перед ними и ральф закричал а гремлин не приближайся похоже на крошечного мистера литвака узнала его ванилопа крошечный мистер литвак между тем развернулся и передвинулся на стартовую площадку «Давай за ним, Ральф!» – велела Ванилопа и побежала за фигуркой мистера Литвака. Друзья следили за тем, как аватарку владельца салона поглотила маленькая капсула. Голос назвал адрес компьютера, включающий несколько цифр, а Ральф и Ванилопа с изумлением смотрели, как капсула выстрелила и понеслась по проводу вперед. Ванилопа замерцала и в следующую секунду уже оказалась на стартовой площадке. Ральф не отставал. «Ух ты!» – воскликнула Ванилопа, когда сама оказалась заключена в капсулу. Клево! Как и аватар мистера Литвака, Ванилопа катапультировалась в сеть. «Подожди меня!» – крикнул Ральф. «Я тоже хочу!» Он шагнул на стартовую площадку, но споткнувшись, упал. Быстро поднявшись, он тоже вошел в капсулу. Правда, она была ему тесновата. Казалось, его голова вот-вот лопнет. «Эй, я не могу дышать!» – запаниковал Ральф. Но его голос заглушила тесная оболочка капсулы. Как два разноцветных огонька, Ральф и Ванилопа летели по проводам. Они были на пути к интернету. Глава шестая. «Ральф!» кричала Ванилопа, наслаждаясь поездкой. «Скажи, красотища!» «А вот и нет!» — возразил Ральф, для которого выход в интернет оказался сущим мучением. Капсула сдавливала его все сильнее и сильнее, как будто хотела задушить. Когда они наконец остановились, то оказались на домашней странице браузера. «Сластить меня на зиму!» — воскликнула Ванилопа, приземлившись на ноги. Она с удивлением огляделась по сторонам. Яркие огни, небоскребы и толпы буквально везде. Ванилопа была просто зачарована. Такого она никогда прежде не видела. Ральф, который только что вылетел на пол из капсулы, неуклюже поднялся и тоже осмотрелся. — Ух ты! Детка, я думаю, мы больше не в салоне Литвака. — Конечно нет, друг. Мы в интернете. За мной, Ральф. Ванило рванула вперед. И Ральф поспешил за ней. Они в восхищении смотрели на раскинувшиеся под ними миллионы веб-сайтов. Каждый сайт выглядел, как расположившийся на острове город. Они были соединены между собой протянутыми на высоте скоростными магистралями, которые тянулись во все стороны, насколько хватало глаз. Аватары перемещались по веб-сайтам туда-сюда, Это место выглядело словно какой-то футуристический торговый комплекс. «Круто!» – выдохнул Ральф. «Чего тут только нет!» «Я такого не видела даже в самом прекрасном сне!» – завороженно произнесла Ванилопа. «Да уж, это что-то!» – согласился Ральф. «Но интернет огромный!» – нервно замерцала Ванилопа. «Как же мы найдем тут Эбэй?» «Не волнуйся», – успокоил Ральф подругу. «Уверен, здесь есть кто-то, кто сможет подсказать нам, где его искать». Ральф осмотрелся и заметил странное создание, напоминавшее яйцо. На носу у него были очки, а на голове шапочка университетского выпускника. «О, вон тот яйцеобразный парень носит шапочку, какая бывает у всех умных людей. Может, он нам поможет». «Все узнай!» – жизнерадостный и бодрый всезнайка стоял за поисковой строкой. Всякий раз, когда пользователи садились за свои компьютеры, он начинал светиться. «Добро пожаловать в поисковую строку, мадам!» – произнес «Все узнай!» «Надеюсь, вы сумели найти вкусный буррито на завтрак, основываясь на моих сведениях, которые я предоставил вам этим утром. Чем могу быть еще полезен?» На тихо-зеленой улочке в пригороде женщина смотрела в монитор компьютера, попивая кофе. На экране моргнула буква Б, и женщина начала набирать на клавиатуре слово балет. Печатая, она произнесла вслух, где я могу найти балет, балетную обувь, балетный класс, балетный мексиканский. Выпалил все узнай, пытаясь угадать вопрос женщины. «Балетное трико», – сказала женщина, продолжая печатать. «Для девочки маленький размер», – добавила она. «О, малышка Мэделин решила заняться балетом», – произнес «Все узнай». «Надеюсь, это увлечение продлится дольше, чем футбол». Женщина нажала на кнопку ввода на клавиатуре, и результаты, которые нашел для нее «Все узнай», появились на экране. «Я нашел 23 миллиона результатов по запросу «Балетное трико для девочки маленький размер», – выдохнул «Все узнай». Как только женщина кликнула по одному из предложенных сайтов, вокруг ее аватарки появилась капсула, которая спустя секунду уже неслась по одной из скоростных магистралей на требуемый сайт. «Хоть бы раз поблагодарили», – проворчал себе под нос «Все узнай». Ральф и Ванилопа подошли к странному человечку. «Добро пожаловать в поисковую строку, сыр!» Поприветствовал «Все узнай Ральфа!» «Чего желаете найти?» А -э 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 начал Ральф, пытаясь сформулировать вопрос. «Амазон?» – предложил человечек, предугадывая запрос Ральфа. «Амазонка! Амазоний! Амнямням!» «Что?» – попытался взять слово Ральф, но человечек опять его перебил. Все узнай, продолжал предлагать свои варианты. «Штопор! Шторки для ванны!» зарычал Ральф, взбесившись. «Радиостанция! Рюземе на работу! Руки вверх!» «Похоже, опять некому этого шалтая-болтая собрать!» – прошептал Ральф, наклонившись к Ванилопе. «У этого парня видно мозги в смятку. по «По-моему, Ральф, он угадывает то, что ты хочешь сказать!» – поняла Ванилопа. «Да, это у меня автозаполнение чудит», – пояснил Все узнай». «А можно я попробую?» – спросила Ванилопа и напечатала «Ибэй, сладкий форсаж, руль» и нажала «Ввод». «По вашему запросу найден всего один результат», – заявил Все узнай», едва на ИБ появилось изображение руля. «Хм, это интересно». «Как это у вас?» – начал был Ральф, поразившись. «У интернета хорошая интуиция!» – усмехнулась Ванилопа. Она кликнула на результат, и вокруг них с Ральфом тут же возникли капсулы. «Перенаправляю на eBay!» – произнес голос. «Спасибо, мистер, все узнай!» – успела прокричать Ванилопа, прежде чем их унесло прочь. «О, какая милая девочка!» – довольно кивнул «все узнай!» – она мне определенно нравится!» Ванилопа и Ральф летели по скоростной магистрали и во все глаза смотрели на полупрозрачные стены зданий и горящие на них вывески. Когда они проносились мимо Гугла, Ральф усмехнулся. «Ну и ну! Не знаю, кто такой этот Гугл, но ему, наверное, оттуда все видно». «Вот оно!» – воскликнула Ванилопа, указывая на вывеску. И Бэй! Друзья были полны воодушевления и решимости раздобыть руль и спасти игру Ванилопы. Глава седьмая. Капсула довезла их до площадки б, где во всех направлениях сновали аватары и сетяне. Ванилопа и Ральф с трудом протискивались к входу, их то и дело останавливали сетяне, которые выкрикивали рекламные объявления. «Новое средство! Уберите жир из живота при помощи всего одной крутой штуки!» – голосил один. «О, я люблю крутые штуки!» – заинтересовался Ральф. «Дерзкие домохозяйки хотят познакомиться!» – воскликнула другая. «Правда?» – удивился Ральф. Прежде чем он успел задать следующий вопрос, прямо у него перед носом зажглось новое объявление. «Поздравляем! Вы выиграли!» «Я? Серьезно? Звезды с тюремным прошлым! Что скрывает Бамонт? – гласила следующая реклама. «Ух ты!» – протянул Ральф. «Интересно!» Вдруг рядом с ним появился новый рекламный человечек. «Спамли!» «Хочешь разбогатеть? играя на компе!» – спросил он. «Нажми сюда, чтобы узнать, как!» «Ты это всерьез?» «Ральф, пошли уже!» – позвала друга Нелопа. Ей не терпелось добраться до Эбэй. Но тут столько всего клевого, протянул Ральф. Если передумаешь, я буду здесь, дружище, крикнул ему вслед спамли. Но стоило мимо пройти другому аватару, как спамли переключил внимание на него. Ванилопа тащила Ральфа за собой. Территория Эйбэй напоминала гигантский восточный базар. Аватары, как на аукционе, выкрикивали цены, в то время как аукционисты оглашали лоты и ударяли своими молоточками. «Дамы и господа, следующий лот – картина на черном бархате, печальный котенок», – объявил аукционист. Торг начинается с пяти. Позади аукциониста висело изображение пушистого котенка, нарисованного на черном бархатном фоне. Котенок смотрел на покупателей огромными грустными глазами. У соседней стойки другой аукционист продавал бобра. «Пятьдесят за прекрасное чучело бобра!» Ральф и Ванилопа медленно шли глазей по сторонам. Некоторые люди торговались за искусственное бедро, другие за картофельные чипсы в форме какой-то знаменитости. «Четыре сотни!» – выкрикнул участник аукциона. «Четыре сотни раз! Четыре сотни два!» «Продано!» – стукнул молоточком аукционист. Ральф, сбитый с толку, посмотрел на Ванилопу. «Ты понимаешь, как играть в эту игру?» «Мне кажется, чтобы победить, нужно выкрикивать самую высокую цену», – предположила она. Ральф лишь покачал головой. Это была самая странная игра, которую он только видел. Он велел Ванилопе запрыгнуть ему на плечо. Замерцав, гонщица переместилась на плечо друга, откуда открывался лучший обзор – Так ей было проще заметить руль для сладкого форсажа. «Смотри, там выставлены на продажу спортивные сувениры», сказала Ванилопа, поглядывая по сторонам. «А вон ряд с деталями для старых видеоигр», она указала рукой. «Вот он, я его вижу. Эй, кто-то другой пытается его загробастать. Ну Ну-ка, пошевеливайся, Ральф». И Ральф с Ванилопой на плече стал пробираться сквозь толпу, расталкивая других аватаров с дороги кричал он позади аукциониста возникла голограмма с изображением руля из сладкого форсажа обратный отчет начался до конца торгов оставалось тридцать секунд а один аватар уже предложил свою цену семьдесят пять раз двести семьдесят два, кричал аукционист До конца торгов 35 секунд. Стоимость лота поднялась до 275. «Кто даст больше? Кто предложит 300?» Наконец Ральф и Ванилопа протиснулись в первый ряд, и Ральф выкрикнул. «Я дам 300! 300!» «Я слышал 300! Кто даст больше?» Продолжал выкрикивать аукционист. «305!» – вступил в торг другой участник. «305! «305! Кто предложит 310?» «310!» – не теряя времени, сказал Ральф. Другой участник торга предложил 315, на что Ральф ответил 320. Но соперник тут же предложил 325. Ральф наклонился к Ванилопе и прошептал, «Ого, а этот парень не промах!» «Последняя цена – триста с четвертью!» – возвестил аукционист. Кто даст триста пятьдесят? Ванилопа толкнула Ральфа локтем. Смотри, как надо, и затем крикнула: "Тысяча! У нас новая цена. Одна тысяча!" объявил аукционист. "Ну даешь, подруга." Ванилопа поблагодарила друга, а тот, воодушевившись, произнес: "Теперь ты смотри." Он смерил аукциониста взглядом и выкрикнул: "Пятнадцать тысяч!" «Я правильно услышал! Пятнадцать тысяч!» – повторил аукционист. «Пятнадцать пятьсот!» – вошел во вкус Ральф. «Шестнадцать!» – перебила его Ванилопа. Друзья все продолжали поднимать цену. Они выкрикивали и выкрикивали, все большие суммы, наслаждаясь игрой, пока не дошли до двадцати семи тысяч. За секунду до того, как время вышло, Ральф дал последнюю цену. «Двадцать семь тысяч один!» «И продано!» – объявил аукционист. «Продано за двадцать семь тысяч и один босоногому оборванцу в комбинезоне!» «Это же я!» – засветился от гордости Ральф. «Мы выиграли!» – завопила от радости Ванилопа. Аукционист протянул Ральфу бумажную квитанцию. «Поздравляю! Вот ваш чек! Используйте его для оформления покупки!» Ральф и Ванилопа стукнулись кулаками и торжествующе направились к пункту оформления покупок. Глава восьмая. В отделе оформления покупок друзей встретила администратор Элен. У нее было вытянутое лицо, на котором нельзя было прочесть ни одной эмоции. «Так», — сказала она, рассматривая квитанцию Ральфа, у нас доставка рулевого колеса для игры «Сладкий форсаж» по адресу Центр семейного досуга мистера Литвака Лоса с Калифорния. Если вы выберете доставку курьером, рулевое колесо придет к вам в среду. И тогда у нас в запасе будет целых два дня, прежде чем мистер Литвак разберет автомат на запчасти. Да у нас полно времени! — обрадовался Ральф. «Мы победили!» – воскликнула Ванилопа. «Мне понадобится номер вашей кредитной карты», – произнесла Элен. «Номер чего?» – переспросил Ральф. «Номер кредитной карты, пожалуйста», – повторила Элен, начиная терять терпение. Ральф и Ванилопа обменялись встревоженными взглядами. «Номер», – пробормотал Ральф. так семь». Элен нахмурилась. «Простите». Извините, э, глупость, Морозил. Одиннадцать. Быстро поправился Ральф. Это не номер кредитной карты, отчеканила Элен раздраженно. Он самый и есть. Прищурившись, Элен очень строго на него посмотрела. Вы должны нам двадцать семь тысяч и один доллар. Как вы намереваетесь заплатить за эту вещь, сэр? Ральф потерял дар речи. Доллары? «Доллары в смысле деньги?» – уточнила Ванилопа. «Именно. Да, и если у вас нет кредитной карты, можно рассчитаться с помощью PayPal и других онлайновых систем оплаты», – пояснила Элен. «Вы, наверное, будете смеяться», – сказала Ванилопа. «Но этот уболень забыл дома свой кошелек». «Да, да, точно. Я оставил его дома в комнате для кошельков», – тут же присочинил Ральф. Элен, кажется, уже порядком поднадоела их нелепое поведение, поэтому она строго посмотрела на них. «Если вы не оплатите вашу покупку в течение двадцати четырех часов, это будет нарушением правил пользования нашей торговой площадкой. Вас оштрафуют, и сделка будет аннулирована». И, наклонившись через стойку, Элен прокричала «Следующий!». Расстроенным Ральфу и Ванилопе ничего не оставалось, кроме как уйти. Ральф просто кипел от возмущения, поэтому крикнул мимо проходящему аватару. «Эй, приятель, собираешься зайти на Эбэй? Так у меня для тебя совет. Даже не думай, там одни жулики!» Ральф попытался сорвать злость на рекламном щите с надписью «Предложение дня», но она оказалась голограммой, так что кулак Ральфа просто прошел сквозь него. У них даже объявление не настоящее, крикнул он. Выдрав щит из земли, он раскрутил его и швырнул так далеко, как только смог. Знак рухнул на проходящую мимо женскую аватарку. В это время в квартирке студии одна пользовательница интернета хмурилась, глядя в монитор компьютера. Ее выкинула с сайта eBay. Ну вот, а я собиралась купить помаду, вздохнула она. Чувствуя себя беспомощным, Ральф плюхнулся на землю. Но тут же заметил, что Ванилопа замерцала чаще обычного. Все в порядке, малышка, поспешил он к подруге. Что такое, что стряслось? У нас был один единственный шанс, и мы его профукали, опустила голову Ванилопа. Один единственный руль для моей игры во всем интернете, и мы все испортили. «Эй, успокойся! Мы пришли сюда, чтобы спасти твою игру, и мы это сделаем!» С уверенностью заявил Ральф. Ванилопа сделала глубокий вдох. «Хорошо, хорошо!» «Вот так, мы найдем способ раздобыть немного деньжат». «Ральф, мы персонажи видеоигры, у нас нет деньжат. Если только ты не придумаешь, как разбогатеть, играя в видеоигры!» Ральф и Ванилопа переглянулись. «Спамли!» Они сразу вспомнили его объявление и со всех ног бросились на его поиски. «Хотите разбогатеть, играя на компе? Нажмите сюда, чтобы узнать, как...» зазывал спамли проходящих мимо аватаров. «Отвали, рекламщик!» выкрикнул блокировщик всплывающих окон и повалил спамли на землю. «Пошел прочь!» закричал Спамли, поднимаясь на ноги. «Достали уже эти блокировщики! Обязательно надо быть такими злюками!» Ральф, наконец, заметил Спамли и пошел навстречу ему. «Вот ты где! Как хорошо, что ты здесь! Моей подруге очень нужно заработать за день 27 тысяч и один доллар, иначе она лишится своей игры!» «Да, можешь, пожалуйста, сказать, как разбогатеть, играя в видеоигры?» попросила Венелопа. «Да не вопрос!» – обрадовался Спамли, что может хоть кому-то быть полезным. «Давай кликни здесь, и я отведу тебя на мой веб-сайт». Ральф кликнул, и они вместе с ванилопой оказались в хлипкой капсуле Спамли. Из-за размеров Ральфа она с трудом оторвалась от земли. «Просторный, удобный транспорт!» – похвалил свою капсулу Спамли. «Легко перетаскивается мышкой». Едва они поднялись на скоростную магистраль, капсула с Памли понеслась в направлении отвесной площадки для приземления. Увидев это, Ральф запаниковал. «Ты сейчас перелетишь через край!» – крикнул он. «Видишь или нет? Вот он край! Вот он край! а Капсула достигла площадки для приземления и, чудом оставаясь в воздухе, продолжила полет. «Кстати, меня зовут Джипи Спамли, и я рад приветствовать вас в нашем семействе Спамли». Капсула приземлилась спустя несколько минут, и Спамли повел Ральфа и Ванилопу на свой сайт. Кругом лежали груды бумаги, мусора и пустых упаковок из-под еды. Помещение напоминало скорее свалку, нежели рабочее место. Ральфа и Ванилопу чуть не сбил с ног сильный тухлый запах это твой веб-сайт?» – с недоверием спросил Ральф. «Знаю, тут немного не убрано!» – отмахнулся Спамли. А затем повернулся и закричал. «Эй, Горд!» И он снова обратился к друзьям. «Но у меня тут есть система, и если бы только этот список!» «Горд!» Услышав крик, к ним вышел пухлый коротышка в коричневом растянутом свитере, и молча уставился на Ральфа и Ванилопу. Спамли объяснил Горду, что они хотят заработать денег, играя в видеоигры, и Горд протянул каждому из них стопку бумаг, напоминающих объявление о розыске. «Амулет Мымры – игра «Волшебный квест» – 3 доллара», – принялся зачитывать вслух Ральф. «Боевой молоток – игра «Зомби-крестоносцы» – 5 долларов». «Одни из самых популярных игр с не слишком дорогими предметами», – пояснил Спамли. «Погодите секундочку, мистер Спамли», – Ванилопа пробежала глазами по листам бумаги. «Вы хотите сказать, что если мы добудем золотые бутсы в игре «Профессиональная лига футбола» и принесем их сюда, то какой-нибудь игрок в мире людей заплатит нам пятнадцать баксов?» «Именно, мэм», – ответил Спамли. Ты серьезно, на всякий случай, уточнил Ральф. Люди, правда, так делают. Тебя что, мозги размягчились? усмехнулся спамли. Конечно, делают. Ральф был очень удивлен. Тут такое дело, начала Ванелопа. Нам нужна целая туча денег. У вас, случайно, нет каких-нибудь более прибыльных предметов? «Горд!» – в очередной раз позвал спамли. Горд появился снова и протянул следующее объявление. «Предмет стоимостью сорок тысяч долларов достаточно прибыльный для вас?» – уточнил Спамли. «Более чем!» – воскликнул Ральф. «Тогда вам нужно всего-то навсего раздобыть мне автомобиль Шенк из игры «Убойные гонки». Ральф и Ванилопа переглянулись, не смея поверить своему счастью. «Вы сказали, гонки?» – переспросила Ванилопа. «Именно так!» кивнул спамли. спамле. Убойные гонки – самая популярная гоночная онлайн-игра, но она жуть какая опасная. Не волнуйся, эта малышка – лучшая гонщица в мире, улыбнулся Ральф. Мы добудем тебе эту тачку. И друзья, полные надежды, поспешили на сайт игры «Убойные гонки». Глава девятая. Ральф и Ванилопа быстро добрались до игры «Убойные гонки». Когда позади них взорвалась машина, Ванилопа хитро улыбнулась. «А эта игрушка ничего», — сказала она, осматриваясь по сторонам. «Ты просто мастер подмечать детали. Никогда прежде не был в игре, где столько дыма», — проворчал Ральф, которому все это было не по душе. Вдруг рядом с ними появилась собака, вид которой не внушал ничего, кроме страха, она залаяла на них скаля зубы. Испугавшись, Ральф закричал: "Ай, хороший котеночек! Тихо, мальчик, тихо!" Уговаривала Ванило по собаку, пока они медленно пятились. Тихо. Пес набросился на Ральфа, но прежде чем он успел дотянуться до него, из канализации выпрыгнула огромная белая акула и проглотила пса. Проблема злой собаки была решена в мгновение ока, а зубастая акула ретировалась обратно в канализационную трубу. Ральф тяжело вздохнул. «Давай поскорее найдем автомобиль «Шенк» и уберемся отсюда». «Не имею ничего против», – кивнула Ванилопа. Друзья обнаружили заброшенный склад и залезли туда по наружной лестнице, Пробравшись внутрь через разбитое окно, они увидели автомобиль Шенк. «Ух ты!» – присвистнула Ванилопа. «Классная машинка! Неудивительно, что она столько стоит!» Но прежде чем Ральф и Ванилопа успели пошевелиться, внутрь склада проникли другие аватары. Один из игроков, Джимми, сидел у себя в спальне, тогда как Тиффани, другой игрок, находилась в гостиной. «Тридцать один час непрерывной игры, и мы, наконец, обнаружили машину «Шенк», – сказал Джимми в свой микрофон. «Давай свистнем эту тачку». «Погнали!» – ответила ему Тиффани. Бабушка Джимми крикнула внуку с нижнего этажа. «Джим! Джимми! Надеюсь, ты там не играешь снова в эту ужасную игру?» «Не, баб, я делаю домашку!» – ответил он, а затем прошептал в микрофон. «Ну, как я и сказал, давай свистнем эту тачку!» В игре два аватара направились к автомобилю Шенк. Группа устрашающего вида персонажей окружили Джимми и Тифани. На территорию склада прогулочным шагом вошла та самая Шенк. «Так-так!» – протянула она. Кот из дома мыши в пляс. «Эй!» – шепнул Ральф в Ванилопе. «Похоже, это и есть Шенк!» «Слушайте сюда, мышки!» – произнесла Шенк. «Любая мышь, которая попытается прикоснуться к моей тачке, будет поймана!» «Тебе не сдобровать, Шенк!» – сказал Джимми, вооружившись доской с торчащими гвоздями. «Пира, преподай этой шпане урок!» – приказала Шенк. Пира, член банды Шенк, вытащил из-за спины два огнемета и театральным жестом зажег их. Сузив глаза так, что они превратились в две щелки, он подошел к аватарам. На экране компьютера Джимми загорелась надпись «Конец дороги», а их Стифани-аватары выглядели так, словно их хорошенько прожарили. «Ай, вот дела!» – воскликнул Джимми. «Теперь придется начинать все сначала». Ральф уже было повернулся, чтобы удрать, но Ванилопа его остановила. «Мне страшно!» – признался Ральф. «Если нас спалят в этой игре, нам конец, ты же знаешь. Лучше убраться отсюда как можно скорее». «У меня есть идея!» – сказала Ванилопа и повела Ральфа в другую часть склада. После того, как аватарки исчезли, Шенк собрала вокруг себя свою банду, чтобы обсудить игру. Пира повернулся к Шенк и задумчиво спросил: э, Тебе не кажется, что мы слишком жестоко ведем себя с игроками? Я тоже так раньше думала, призналась Шенк, но в этом и состоит наше призвание. Нас так запрограммировали. Другая участница банды по имени Авария. Тоже решила высказаться. «Пира хочет сказать, что те игроки отважно сражались, чтобы дойти до этого уровня». «Я понимаю, авария, но что такое игра без трудностей? Каждый раз одни и те же предсказуемые события? Да на что это будет похоже?» Шенк права, вмешался мя собой. «Я тут смотрел лекцию одного коуча. Так вот, я точно не помню, что он там говорил». Этот парень я скорее запомнил свои эмоции, но мораль была такова: цените свой путь, ребята! А я ценю тебя, Миссобой, с чувством произнесла Шенк. После того, как Миссобой поблагодарил Шенк, слово взяла девушка по имени Дэби. Эй, Шенк, как ты думаешь, что будет, если кто-нибудь когда-нибудь действительно свистнет твою тачку? Я знаю только одно. «Тот, кто это сделает, должен быть лучшим из лучших», – парировала Шенк. Тук-тук-тук. В дверь склада неожиданно постучали. Шенк и ее подручные похватали оружие. Их лица снова стали суровыми и бесстрастными. Игра началась. собой открыл дверь. В дверном проеме стоял Ральф. Он нервно сглотнул. «Доброго дня вам, мадам!» – поприветствовал он Шенк. Ты кто такой? рявкнула Шенк. Я э, отдел шумового контроля. Дело в том, что к нам поступили жалобы, и, э, и Ларри принял звонок. Пока Ральф заговаривал банду, Ванилопа на цыпочках подкралась к автомобилю Шенк и запрыгнула в него. Ух ты, какой клевый! восхитилась Ванилопа. Что ж ты мне раньше не попался? Она устроилась на водительском сиденье, а Ральф тем временем продолжал отвлекающий маневр. Ларри сообщили, что слышали звуки выстрелов, крики и тому подобное. «Ага, а еще другие каждодневные звуки этой игры», – ухмыльнулась Шенк и сделала шаг вперед. «Так кто ты такой, говоришь?» «А, Ларри...» заикался Ральф, понимая, что выдал себя с головой. «Ты, сказал Ларри, ответил на звонок», – отрезала Шенк. Но в это мгновение Ванилопа ударила по газам, и машина понеслась прямо на Шенк и ее банду. Они были вынуждены отпрыгнуть в сторону. Ванилопа врезалась в Ральфа, подкинув его на капот. К счастью, Ральф был слишком большим и ничуть не пострадал. Он скатился на пассажирское сиденье. «Отличная работа, Ларри!» – похвалила Ванило подруга. «Ага, все прошло как по маслу!» – улыбнулся Ральф. Машина вылетела из здания склада и понеслась мимо аватаров Джимми и Тиффани, которые сидели в новой машине. «Ого! Кто-то все-таки спер машину Шенк!» – завистливо присвистнул Джимми. Вдруг Шенк схватила аватар Джимми за шею и прокричала ему прямо в лицо – «Да, и теперь мне нужна твоя!» Не прошло и мгновение, как она запрыгнула на место водителя. Тифани сама выскочила из своего автомобиля. «Я, пожалуй, пойду», — сказала она. У себя дома Джимми швырнул контроллер на пол. «Это худший день в моей жизни!» — прокричал он. «У тебя проблемы с алгеброй, Джим!» — откликнулась бабушка снизу. А в игре Ванилопа вовсю гнала украденную машину по шоссе. Жаль, что нам приходится так быстро уходить. Игра клевая, проговорила она, наслаждаясь гонкой по неизведанной территории. Ральф уже это приключение было не по душе. Просто убирайся отсюда, торопил он ее. Нет проблем, ответила Ванилопа, сосредоточившись на дороге. Но тут позади них раздался шум. Их преследовал Мясобой. «Связался с быком, получай рогами!» – проревел он. Ванилопа сделала обманное движение, и Мясобой влетел в стену. Ральф и Ванилопа уже решили, что оторвались от преследователей. Как вдруг Ральф заметил Шенк в машине Джимми. «О нет, это та дамочка!» – воскликнул Ральф. «Кажется, она не в настроении». «Не бойся, я от нее оторвусь!» Холодно проговорила Ванилопа. Она резко выкрутила руль, и автомобиль съехал с дороги в пересохшее русло реки. «Ты куда едешь?» – завопил Ральф. «Детка, вернись на трассу!» «Нет никакой трассы! Еду, где хочу!» – радостно прокричала Ванилопа. Прибавив газу, она вильнула в сторону и скрылась в туннеле. Но, к удивлению Ванилопы, Шенк не отставала. У тебя есть кое-что, что принадлежит мне, крикнула ей Шенк. Ага, попробуй, догони, ответила ей в тон Ванилопа. Сделав круг, она объехала Шенк и пулей вылетела из тоннеля. А она умеет водить, была вынуждена признать Шенк, впечатленная ездой Ванилопы. Ух ты! Эта дамочка умеет водить, в свою очередь заметила Ванилопа. Как бы она ни старалась оторваться, Шенк все время была у нее на хвосте. Ванилопа мастерски управляла автомобилем, но после одного неудачного маневра она едва не врезалась в горящие автобусы. Завидев пламя, Ральф закричал и изо всех сил вцепился в приборную панель. «Детка, ты же видишь, что нам не проехать! Тупик, тупик тупик!» Ванилопа сделала глубокий вздох и, уверенная в своей задумке, усмехнулась. «Только не для меня. Пока-пока, Ошенки!» пока, Замерцав, она исчезла, а когда появилась снова, ее машина уже проехала горящие автобусы. «Ух ты! Твой глюкс снова под контролем!» воскликнул Ральф с облегчением. «Да, потому что я, наконец, почувствовала себя собой!» «Выход прямо!» восторженно закричала Ванилопа. Не все так просто, вдруг раздался голос Шенк. Она появилась, словно из ниоткуда. Ванилопа не верила своим глазам. Что? Как ты? Следи лучше за дорогой, посоветовала Шенк. Мотор ее машины взревел, и автомобиль перелетел через машину Ванилопы, отрезав ей путь. Ральф закричал, а Ванилопа резко крутанула руль, чтобы избежать столкновения. Когда они остановились, Шенк и ее подручные обступили Ванилопу и Ральфа. «Вы!» – взвизгнула Шенк. «Отдел шумового контроля! Живо из моей машины!» Ванилопа снова замерцала. Они с Ральфом оказались в западне, и ждать хорошего исхода не приходилось. Глава десятая Так, сиди смирно и не паникуй, я сам с ней поговорю сказал Ральф в Аниопе. — Будь осторожен, — попросила она. — Порядок! Разве не так поступают герои? Он попытался вылезти из машины, но у него ничего не вышло. Он застрял. Автомобиль оказался слишком узким. Только спустя несколько попыток Ральф, наконец, вывалился на дорогу. — Уф! Эта машинка не предназначена для больших мальчиков. Пробормотал он, поднимаясь и отряхиваясь. «Вы что, думали, сможете просто так взять и угнать мою машину?» Не скрывала злость Шенк. «Сейчас вы узнаете, что вам будет за это». «Погоди-ка», – перебил ее Ральф. «Мы не какие-то там жулики. Видишь мою подругу?» «Она гонщится из игры сладкий форсаж. Ты бы видела, как она носится по трассе в своем маленьком автомобильчике» который мы с ней построили, из печенья и вафель. Ванилопа потупилась. Она готова была сквозь землю провалиться. Ее никогда еще так не позорили. Шенк посмотрела на Ванилопу, а затем снова на Ральфа. В его глазах заблестели слезы. А потом ее чудесная игра сломалась. Ральф захлюпал носом, причитая. «Это я во всем виноват! Мы хотели починить ее игровой автомат, но для этого нужны деньги, а за твою машину нам заплатят!» «И... и... хватит, хватит, прекрати реветь!» – отрезала Шенк. «Хотя я ценю то, что ты не стесняешься своих слез!» «Спасибо!» – кивнул Ральф, приходя в себя. «Да, я тебя понимаю, дружба для нас тоже на первом месте, верно, говорю, ребята!» Обратилась она к своей банде, и те согласно закивали. «Точно, мы семья!» – подтвердила авария. «Уважуха, такой путь проделать!» – добавил мне собой. «Да уж!» – сказал Ральф. «Это значит, что мы можем забрать твою машину!» «Ни за что!» – выпалил Ашенк. «Но я хочу вам помочь! Авария, телефон при тебе!» «Как всегда!» – откликнулась авария. «Тогда включай видеозапись!» Пира, давай свой коронный! Прежде чем Ральф успел сообразить, о чем вообще речь, Пира направил на него свой воздуходув. Сильный поток воздуха заставил щеки Ральфа расплыться. Э, ты чего творишь? закричал Ральф. Скажи что-нибудь! крикнул лошенка. Первое, что придет в голову. Я все сломаю! прорычал Ральф. Отлично, отлично! Довольно произнесла Шенк, а затем повернулась к пира и велела ему выключить воздуходув. «Да что вы такое делаете?» – недоумевала Ванилопа. «Чтобы заработать деньги в интернете, не обязательно воровать чужие машины. Есть способы и получше», – объяснила Шенк, Забрав у аварии телефон, она протянула его Ральфу. «Например, можно стать звездой Бастюба». «Предполагается, я должен понимать, о чем речь?» – спросил Ральф. Шен кивнула. «Я только что завела тебе аккаунт, Ларри. А теперь давай-ка запостим это видео». Она нажала несколько кнопок на телефоне. «Ну вот и все. Если этот ролик станет вирусным, ты заработаешь кучу денег». «Правда?» – удивилась Ванилопа. «Ага. У меня есть подруга по имени Класс». Она главный алгоритм Бастюба. Скажи, что от меня. Она поможет тебе пробиться в топы». «Ух ты!» – присвистнула Ванилопа. «Очень мило с твоей стороны». «Не уверен, что мило – подходящее слово», – пробормотал Ральф, потирая щеки. «Спасибо!» – поблагодарила Ванилопа. «Это тебя надо благодарить, сестренка», – улыбнулась Шенк. «Гнаться за тобой было одно удовольствие». «О, и снова спасибо!» – в восторге выпалила Ванилопа. Ей было приятно услышать похвалу из уст самой Шенк. «Но раз мы с тобой разговаривали, можешь сказать, как ты обходишь те горящие автобусы? Ты используешь прыжок с бордюра или, может, дрифт с трамплина?» «Может», – загадочно произнесла Шенк. «Если однажды решишь вернуться, чтобы взять реванш, «Я к твоим услугам!» С этими словами она запрыгнула в свою машину. Ванилопа с восхищением смотрела, как Шенк уносится прочь. «Ух ты!» – прошептала она, оценив эффектный отъезд гонщицы. «Выпендривается!» – закатил глаза Ральф. «Пошли, детка!» Он зашагал вперед, но Ванилопа осталась на месте. Ральф обернулся, его подруга медлила. Ей не хотелось покидать убойные гонки. Оказавшись, наконец, снаружи, Ральф с облегчением вздохнул. «Жуть эта игра! Настоящая жесть!» Ванилопа же была другого мнения. Она прыгала от восторга. «Я знаю, и мне нравится жесть. А тебе разве нет?» «Нет», – буркнул Ральф. «Да брось, ты еще скажи, что Шенк не самая клевая девушка, которую ты когда-либо встречал». Воскликнула Ванилопа, все еще пребывая под впечатлением от игры. Клевая, да что в ней клевого? Назови хоть одну причину, почему она клевая. Ванилопа быстренько составила список. Она клево выглядит, клево разговаривает. У нее клевая прическа, она клево водит. Машина, кстати, тоже клевая. То есть ты хочешь сказать, что моя прическа не клевая, обиделся Ральф. Что? Нет же, растерялась она, не понимая, с чего вдруг, Ральф перевел разговор на себя. Я просто хочу сказать, что это игра нового уровня. Гонка получилась отпадная, и никто тебе не говорит, что делать или куда идти. Когда друзья дошли до перекрестка, Ральф направился в одну сторону, а Ванилопа в другую. «Ну и куда ты теперь?» – спросил Ральф у подруги. «На бастюб», – ответила Ванилопа. «Ну уж нет», – фыркнул Ральф. «Мы вернемся к спамле, и он даст нам другое, более простое задание». «А как же подруга Шенк?» «Я тебя умоляю», – с сарказмом произнес Ральф. «Я не доверяю Шенк а я доверяю. Но, но прежде чем Ральф успел договорить, буквально из ниоткуда появился маленький мальчик. Добрый день, мистер, поздоровался он. Ты кто такой? Удивился Ральф. Я убой, посыльный и бэй, ответил мальчишка. Настоящий убой? Хмыкнул Ральф. Я здесь для того, сэр, чтобы напомнить вам, что срок оплаты вашего заказа истекает через восемь часов. Восемь часов? Чуть не поперхнулся Ральф. Им нельзя было терять ни секунды. Ох, приятель, спасибо! Ты все понял? Сказал убой и исчез так же внезапно, как и появился. Ванилопа посмотрела на Ральфа. «Ты его слышал? Если мы и дальше продолжим жмотиться, со спамли мы не соберем денег и за двадцать лет!» Ральф обдумал слова Ванилопы и вздохнул. Он чувствовал, что Шенк их до добра не доведет. «Ну ладно, наконец, сдался он. Поступим по-твоему, но, как по мне, Бастюб – никудышная идея». Глава одиннадцать Когда Ральф и Ванилопа вошли на первый этаж бастьюба, перед ними зависли в воздухе сотни случайных видеороликов. «Кто бы знал, что на свете столько младенцев и котов!» – удивился Ральф, пытаясь понять, что к чему. «Эй, смотри!» – позвала Ванилопа, указывая на видео Ральфа. «А вот и твой ролик!» Один ситянин всасывал шлангом сердечки от пользователей. Количество лайков перевалило за семьсот двадцать три тысячи. «Почему они ставят сердечки твоему видео?» – спросила Ванилопа. «Ну это же очевидно, потому что они меня любят», – улыбнулся Ральф. «Я же тебе говорил, что прийти сюда – суперская идея!» «Болван!» – захихикала Ванилопа. «Интересно, с кем тут нужно поговорить, чтобы нам заплатили?» – задумался Ральф. С главным алгоритмом Юба. ее зовут класс, напомнила ему Ванилопа. Класс сидела у себя в офисе, кивая и просматривая сотни видео. Ее помощница по имени Мэйби стояла рядом. Нет, кричала класс. Нет, 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 неинтересно, Заезжена! На Ютюбе уже такое было. Она развернула видео, чтобы Мэйби тоже смогла его посмотреть на видео был мужчина в маске чубаки папа чубаки серьезно это как мама чубаки но только папа сказала мэйби неуверенно нет мне нужно по настоящему крутое видео а не это чушь ау привлек к себе внимание ральф появившись в дверном проеме класс уставилась на него поверх своих солнечных очков ты тут главная по ритму «Я – главный алгоритм Бастюба. Это значит, я управляю контентом самого популярного сайта для обмена видео», – объяснила класс. «А еще это значит, что у меня нет времени болтать со всякими босоногими сопливыми бродягами, которые вваливаются ко мне в офис. Эй, Мэйби, позови-ка охрану!» «Да, но класс!» – начала Мэйби, потянувшись за телефоном. Это тот парень с воздуходувом. Его видео собрало больше миллиона лайков. Тогда это меняет дело, произнесла Класс совершенно другим тоном. Почему мне никто не сказал, что меня почтил своим присутствием этот гений? Класс встала со своего места, а Мэйби принесла Ральфу напиток со льдом. Гонщица по имени Шенк посоветовала нам обратиться к тебе, произнесла Ванелопа. Шенк из убойных гонок? Неудивительно, что твое видео такое крутое. и сама круче всех, кивнула Класс. Точно, обрадовалась Ванилопа, Шенк самая крутая девушка, которую я когда-либо встречала. Пф, ну это уж нет, фыркнул Ральф. Это я самый крутой и видео со мной собирает лайки. Это точно приятель, отозвалась Класс. Как там, говоришь, тебя зовут? Ральф. Громила Ральф. Ну, громила Ральф, ты в тренде. И все это для тебя, произнесла Класс и начала скандировать лайк-лайк-лайк-лайк-лайк. Хм, я тут как бы не для того, чтобы сердечки считать, заметила Ванилопа. Шенк сказала нам, что за вирусное видео платят неплохие деньги. О да, лайки это ваши денежки, милочка. Класс протянула Ральфу и Ванилопе басфоны. «Ваш Безо-аккаунт превращает лайки в доллары!» Ральф проверил свой аккаунт и увидел цифру 43. «43 тысячи долларов!» – воскликнул он. «Нам нужно было только 27 тысяч. Ничего себе!» Класс посмотрела на Ральфа. «43 доллара – это немного меньше, чем 27 тысяч. Но нам нужно столько, чтобы спасти игру Ванилопы!» – объяснил Ральф. «И у нас осталось на это всего восемь часов», – добавила Ванилопа. «Ух, мне неприятно это говорить, но, скорее всего, у вас ничего не получится». Класс посмотрела на экран телефона. «Кстати, твое видео вылетело из топа». «Постой, ты же сказала, что я в этом, как его?» – начал Ральф. «В тренде», – подсказала Ванилопа. «Был пятнадцать секунд назад, а теперь нет, но пока». Класс отвернулась и направилась к своему столу. Ральф в отчаянии посмотрел на Ванилопу. «Что же нам делать?» «Успокойся, дружище. Может быть, если мы хорошо попросим, Шенк даст нам свою машину или...» «Нет», — немедленно отозвался Ральф. Он не хотел возвращаться к Шенк, да и вообще не желал еще раз оказаться в убойных гонках. Подойдя к столу Класс, он предложил... «А что, если ты снимешь несколько видео, на которых я буду делать разные штуки?» «Предлагаешь захватить рынок?» – задумчиво произнесла Класс. «Да, это может принести тебе кучу лайков». «И что ты собираешься делать на этих видео?» – уточнила у другого Нелопа. «Повторю то, что уже популярно», – ответил Ральф. «Гениально!» – воскликнула Класс. «Эй, Мэйби, что у нас там сейчас в тренде?» Давайте глянем. Мэйби запустила несколько видео разом. Как всегда, самые популярные видео, в которых с людьми что-то случается. Они посмотрели ролик, на котором мужчина спотыкался и падал. Дальше идут груднички, пробующие лимоны. Коты, пугающиеся цукини. О, кричащие козлы вернулись. Так, что у нас тут? Челлендж с острым перцем. Прохождение игр. Распаковка, уроки макияжа, кулинарные уроки и, наконец, шутки про пчел. Мэйби запустила анимированное видео, на котором пчела кружила вокруг ромашки. Будем друзьями! – пропела пчела, а ромашка подмигнула в ответ. Фу! Одновременно скривились Ральф и Ванилопа. Хорошо, шутки про пчел снимать не обязательно, успокоила их класс. «Ну почему же? Я могу и про пчел», – пожал плечами Ральф. «И про жгучий перец, и про макияж. Могу про все, что угодно». Он был готов на все ради того, чтобы заработать как можно больше лайков и денег. «Для этого и придумали интернет», – обрадовалась Класс. «Малышка, мы спасем твою игру», – поодушевился Ральф. «И я знаю, с чего начать», – добавила Класс. Троица спешно принялась за работу. Позже этим же днем скучающий сотрудник офиса по имени Ли просматривал Бастюб у себя на компьютере. Это видео и это, а это что такое? Ли заметил одно из видео Ральфа и кликнул по нему, чтобы посмотреть. Глупо, хихикнув, он повернулся к одному из своих коллег. Эй, Маклини, помнишь громилу Ральфа, того плохого парня из старой компьютерной игрушки? уточнил Маклини. «Да, того самого. Сейчас пришлю тебе крутое видео с ним». Ли лайкнул ролик и переслал его коллеге. «Зацени, приятель!» Внутри бастюба появился аватар Ли. Он бросил сердечко видео Ральфу. Маклини тоже поделился сердечком. На одном из видео Ральф ел жгучий перец. Бедняга носился по кухне и вопил, что есть мочи. На другом видео он давал кулинарный урок, за время которого успел спалить не только пирог, но и свои волосы. Чем больше роликов просматривали пользователи, тем больше лайков собирал Ральф. Похоже, план друзей работал. Но отпущенное им время истекало, и тогда у класс родилась новая идея. Глава двенадцать. Класс решила прибегнуть к помощи всплывающих окон. Она, точно сержант, обращалась с их армией. Этот парень горит, и не только буквально, но и образно. Ему нужно собрать 200 миллионов лайков в течение следующих пяти часов, или эта малышка лишится своей игры. Класс указала на Ванилопу, и та торжественно кивнула. Вот поэтому я решила обратиться к вам, моей элитной армии, Всплывающих окон. Мне нужно, чтобы вы появлялись во всех социальных сетях и на развлекательных сайтах. Я имею в виду тумблер, Инстаграм, Meshubble. И это не маркетинговая компания. Это вирусная тревога. Соберите этому парню лайки. Всплывающие окна замаршировали из ангара, а Ванилопа встала рядом с класс. Похоже, это весело. Я тоже хочу присоединиться к ним. «Хм, даже не знаю», – протянула Класс. «А ты можешь быть агрессивно навязчивой». Вместо ответа Ванилопа принялась безостановочно толкать Класс. «Не знаю, могу ли я? Могу, могу, могу?» «Да, ты отлично справишься». Класс снабдила Ванилопу значком всплывающего окна. «Держи». «Эй, я тоже хочу», – возмутился Ральф. Но Класс покачала головой. «Нет, малыш, ты останешься здесь и будешь снимать видео». «Да, Ральф», — поддержала ее Ванилопа. «В этом весь смысл нашего плана». «Хорошо, просто...» — Ральф запнулся. «Не уверен, что это хорошая идея — болтаться тебе одной по интернету». «Да в чем проблема? Думаешь, я не смогу постоять за себя?» — возмутилась Ванилопа. «Нет, ну, если честно, я порой сомневаюсь, что ты можешь правильно выбирать друзей» заметил Ральф. «У тебя не слишком хороший вкус». Эти слова вызвали у Ванилопы недоумение. «Что? Ну, мой лучший друг, это ты!» напомнила она. Ральф кивнул. «И это еще одно доказательство». Ванилопа посмотрела на него. «Ральф, послушай, мы же пытаемся мою игру спасти, я хочу помочь». «Но интернет такой большой, что если ты потеряешься?» «Она не потеряется», – возразила Класс. «Малышка поедет на моем личном веб-музине с GPS-навигацией, а твое приложение идет вместе с базификатором, так что вы в любой момент сможете связаться друг с другом». С этими словами Класс подтолкнула Ванилопу к автомобилю. «Я все еще не уверен, что это хорошая идея», – медлил Ральф. «Ральф, со мной ничего не случится», – заверила его Ванилопа. Но мы ни разу не расставались за последние шесть лет. С тобой тоже ничего не случится. Это займет всего пару часов. Сосредоточься на нашей общей цели – добыть руль. Слова Ванилопы помогли Ральфу собраться с духом. «Да, ты права», – Ванилопа запрыгнула в лимузин. «Завтра в это время мы с тобой уже будем праздновать наш успех», – сказала Ванилопа, и дверь за ней захлопнулась. Ванилопа повернулась к Мэйби. «Ладно, отвези меня туда, где самое веселье». Лимузин сорвался с места, оставив Ральфа и Класс стоять и смотреть ему вслед. «Куда ты ее отправила?» – спросил Ральф у Класс. Класс указала на подсвеченный голографический глобус интернета. «Поскольку это конфетная малышка из аркадной игры, я решила, что она неплохо справится в игровой части сети». Глаза Ральфа расширились от ужаса, когда на карте возникла иконка убойных гонок. Да уж это было последнее место, куда он хотел бы отправить Ванилопу. Почему тебе не отправить ее в более... Ральф крутанул глобус, выбирая безопасный для Ванилопы сайт. Как насчет вот этого? Вообще-то формально Ванилопа принцесса. Так может, ты пошлешь ее в это место с замком? «Отличный выбор!» – одобрила класс. «Перенаправлю нашу малышку на самый счастливый сайт во всем интернете!» Ванилопа оглядывалась по сторонам на сайте под названием «О, мой Дисней!» «Вау! Тут обалденно!» – воскликнула она. Аватары носились вокруг персонажей всех размеров и форм, кликая по всему подряд. «На свете есть хоть что-нибудь чего нет у Диснея», – произнесла она себе под нос. «Если нет, то они это обязательно купят», ответил ей монотонным голосом ушастик. Серый ослик посмотрел на Ванилопу грустными глазами и медленно поплелся прочь. Ванилопа обернулась и заметила, что неподалеку находится площадка для тестов, – ведущий произнес. «И последний вопрос», Мои друзья описали бы меня, как... В мире людей девочка читала предложенные варианты. Умная, веселая, добрая, храбрая. Она немного поразмыслила, а затем кликнула по одному из ответов. «Хм, наверное, добрая. Основываясь на твоих ответах, объявил ведущий, твоя лучшая подруга принцесса Белая снежка. Все захлопали, а в свете софитов появилась Белоснежка. «Я верю, что наша дружба будет прекраснее всего на свете», сладким голоском произнесла она. Ванилопа последовала за аватаркой девочки, которая уже собиралась кликнуть на что-то другое и спросила ее. «Хочешь познакомиться с моим лучшим другом? Его зовут Громила Ральф. Нажми сюда, чтобы посмотреть его видео». «А громила Ральф персонаж Дисней?» – поинтересовалась аватарка. «Ну, разумеется!» – не моргнув глазом, – ответила Ванилопа. Аватарка нажала на рекламу Ванилопы и была немедленно переброшена на Бастюб. Ванилопа двинулась дальше и умудрилась заставить целую толпу аватарок перейти по нужной ей ссылке. «А это проще, чем кажется», – довольно заметила она но не успела она дальше отправиться на поиски новых аватарок, как перед ней возник сотрудник службы безопасности. «Стой! У тебя есть разрешение на эту рекламу?» – требовательно спросил он. «Это авторизированный кликбейт!» – сурово сказал другой охранник. «Ты пойдешь с нами!» «Лучше нажми-ка сюда!» – увернулась от него Ванилопа. Охранник потянулся, чтобы схватить ее – но Ванилопа ударила его своей табличкой, и охранник незамедлительно провалился на портал Бастюба. Ванилопа принялась судорожно оглядываться в поисках выхода, в то время как вокруг нее собирались новые сотрудники службы безопасности. Она пробежалась по сайту и в итоге оказалась в тесном коридоре, из которого, похоже, было некуда бежать. Глава 13. Охранники шли по пятам. Ванилопе оставалось лишь прислониться к единственной двери, которая была в поле ее зрения. Дверь оказалась заперта. На ней висела табличка Принцессы. Ванилопа замерцала, готовясь пробраться внутрь комнаты. Когда подоспела охрана, ее уже и след простыл. Где девчонка? Огляделся один из сотрудников службы безопасности. «Может, она убежала в павильон короля воздуха?» И охранники продолжили свои поиски. А по другую сторону запертой двери Ванилопа стояла в чудесной гримерной. Она столкнулась нос к носу с принцессами сайта «О, мой Дисней!» «Здрасте!» – смутившись, поздоровалась она. Принцессы тут же приготовились защищаться. Мулан схватила меч, Рапунцель вооружилась сковородкой, а Белль замахнулась книгой. Золушка разбила хрустальную туфельку, превратив ее в грозное острое оружие. Так на всякий случай. Эй, «Эй, дамочки, я все могу объяснить!» – подняла руки Ванилопа. «Я тоже принцесса, между прочим». «Подожди, что ты сказала?» – переспросила Анна. «Да, принцесса. Ванилопа фон Кекс из...» «Форсажных фон кексов. Уверена, вы о нас слышали? А если нет, то выйдет неловко». «А ты, принцесса, какого толка?» – поинтересовалась Пока-Хонтас. «У тебя волшебные волосы?» – встряла Рапунцель. «Нет», – покачала головой Ванилопа. «Руки?» – предложила Эльза. «Нет». С тобой звери разговаривают в один голос, спросили Пока Хонта с жасмины Золушка. Нет, тебя отравляли, продолжила Белоснежка трагическим голосом. Нет, проклинали? Предложили в свой вариант Аврора и Тиана. Нет, ты жила в заточении? Хором спросили Рапунцель, Бель, Золушка, Эльза и Анна. Нет. «Вам точно не нужно полицию вызвать!» – насторожилась Ванилопа. «Может, ты пошла на сделку с морской колдуньей и обменяла свой голос на пару человеческих ножек?» – предположила Ариэль. «Да нет же! Кто вообще на такое купится?» «А у тебя был поцелуй истинной любви?» – спросила Белоснежка. «Фу! б, передернулась Ванилопа. «Проблемы с отцом?» – подала голос Жасмин. «У меня и мамы-то нет!» – ответила Ванилопа. Почти все принцессы в комнате воскликнули. «И у нас тоже!» «Тогда вопрос на миллион долларов!» – произнесла Рапунцель. «А тебе тоже думает, что все в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина?» «Да!» – без промедления крикнула Ванилопа. «Но ведь это бред!» «Она принцесса!» – обрадовались все принцессы а Белоснежка от восторга даже запела. Золушка оглядела Ванилопу с ног до головы. «Кто шил тебе платье?» – спросила она. «Никогда не видела ничего подобного». «А, это старье?» – Ванилопа в недоумении посмотрела на свою одежду. «Я бы тоже такое хотела», – вздохнула Золушка. Принцессы в один голос воскликнули. «И мы тоже». И я, девочки, тоже добавила Ариэль. Попрошу мышей шить такое, заключила Золушка. Через несколько мгновений все принцессы уже были одеты в комфортные мягкие толстовки, пижамные штаны и пушистые полусапожки. Волосы они собрали в небрежные пучки и хвостики. Как чудесно! умилилась Золушка. «Слався, принцесса Ванилопа, королева комфорта!» Остальные подхватили. «Ура, Ванилопе!» Во имя всех чудовищ этого мира никогда не думала, что когда-нибудь надену такую удобную, как это называется? Ах, да, точно, футболка. Ариэль даже запела от удовольствия. «Я видела сон, что в футболке я сплю». Ванилопа глазам своим не поверила. В комнате загорелся софит и заиграла музыка. «Эй, эй, а что происходит?» – спросила она. «Ариэль поет», – сказала Жасмин. «Да, но заиграла музыка и загорелся софит. Вы же это видели, правда?» «Такое случается, когда принцесса поет о своих мечтах», – объяснила Тиана. «Уверяю вас, такого со мной точно не случалось», – покачала головой Ванилопа. «Почему бы тебе не попробовать прямо сейчас?» – предложила Рапунцель. «Чего ты больше всего хочешь? Спой об этом». «Хорошо, так, попробуем». Ванилопа прокашлялась и тихонько запела. «О, руль, о, запчасть для игры! Хочу получить руль!» Принцессы переглянулись, слушая ее фальшивое пение. «Ну, тут есть над чем подумать!» – наконец произнесла Белль. «Твой руль – это ведь метафора?» «Нет», – ответила Ванилопа, – «никакой метафоры. Я имела в виду настоящий руль. Наверное, дело в том, что певица из меня никакая». «Иногда, чтобы песня получилась, нужно уединиться и подумать», – подсказала Мулан. «Некоторым сначала нужно посмотреть на воду», – кивнула ей Покахонтас. «Чего?» – не поняла Ванилопа. «Точно!» – воскликнула Белоснежка. «Я смотрю в колодец желаний». «Я на океан!» – добавила Маана. Мулан подняла руку. «На коня тоже можно!» «На мыльные пузыри!» – призналась Золушка. «Подождите!» – прервала их Ванилопа. «Вы хотите сказать, что если я посмотрю на воду?» «Непростую воду!» – уточнила Ариэль. «Ну да, конечно, не на простую воду. Я посмотрю на нее и магическим образом запою о своей мечте?» «Не думаю, леди!» «Вот увидишь!» – сказала Бэль. Тут в дверь гримерной постучали. «Пять минут, принцессы!» – объявил ведущий. «Следующий тест – какая ты принцесса Дисней. Начнется через пять минут». «Придется снова переодеваться в платье девушки!» – вздохнула Тиана. «Было приятно познакомиться, Ванилопа», — сказала Ариэль. «Желаем найти свою песню», — пожелала Бель. «И пусть твои амбары всегда будут полны, и ты всегда будешь счастливой», — добавила Мерида. «Угу», — кивнула Ванилопа, а затем склонилась к другим принцессам и прошептала. «Что она только что сказала?» «Мана», — пожала плечами, — «мы не знаем». «Мы ее не понимаем», — призналась Тиана. «Она из другой студии», – уточнила Анна. Ванилопа вежливо улыбнулась и попрощалась с принцессами. Она все размышляла о своей песне. «Что, если ее новые подруги правы?» Глава 14. А Ральф и Класс тем временем работали над новым видео. «Привет, народ! Я громила Ральф, и я собираюсь открыть эту коробочку» произнес Ральф, осматривая коробку. Тут что-то тяжеленькое. Ого, и движется. Давайте откроем. И... Но прежде чем Ральф успел договорить, из коробки вылетел жужжащий рой пчел. Ральф завизжал. А вот и пчелы! Воскликнул голос на видео. Наконец, Ральфу и Класс оставалось отредактировать видео в ее офисе. «Вот так!» – произнесла класс, смотря в монитор компьютера. «Загружаю!» «Кто мог предположить, что шутка про пчел поднимет твое видео на вершину рейтинга?» «Гениально!» Неожиданно перед Ральфом возник посыльный ebay. «Эй, мистер!» – поприветствовал он радушно. «О, привет, убой!» – поздоровался Ральф. «Хочу вам напомнить, что время оплаты вашего заказа истекает через 30 минут». Поблагодарив мальчика, который после этого сразу исчез, Ральф обратился к Класс. «Ты слышала его? У нас мало времени!» «Нет, нет, нет, нет!» – бормотала Класс, не отрываясь от монитора компьютера. На экране появился радужный кружок, который вращался и вращался. «О, нет!» – закричала Класс, взбесившись. «Почему ты ругаешь этот кружок?» – не понял Ральф. «Что происходит?» «Файл не грузится», — ответила Класс. «Если не загрузить это видео, нам не хватит денег. У тебя недостаточно лайков». Ральф вскочил с места и рванул к двери. «Ты куда?» — окликнула его Класс. «Я вниз, добыть новых лайков!» — крикнул он на бегу. «Отличная идея!» — сказала Класс и повернулась к компьютеру. «Кто-нибудь, соедините меня с техподдержкой!» Ральф носился по первому этажу баст Юба. Заметив, что миллионы пользователей смотрели видео, на котором толстый пушистый кот застрял в стеклянной банке, он решил заменить его на свой ролик. «Вот так-то!» – воскликнул Ральф. «Вот то, что вы хотите смотреть!» Выхватив шланг из рук Сетянина, он принялся засасывать все сердечки, которые ему ставили. Собирая лайки, Ральф заметил группу аватаров, проходящих мимо. Он хотел привлечь их внимание, чтобы отправить их посмотреть его видео, поэтому решил войти за ними в дверь с надписью «Комментарии». Оказавшись в пустой комнате, он крикнул, «Здесь есть кто-нибудь? Эй, выходите сюда и ставьте мне лайки!» Но ответа не последовало. Ральф огляделся по сторонам. Помещение напоминало ему библиотеку. На стенах было написано его имя. Приглядевшись, он заметил, что все стены также исписаны комментариями от разных пользователей. Ральф принялся читать вслух. Громила Ральф вернулся. «Ух ты, это они про меня!» «Громила Ральф, серьезно?» «Да, я всегда серьезен», – подумал про себя Ральф. Тут он увидел еще один комментарий. «Мастер Феликс – моя любимая игра». Ральф улыбнулся. «И моя тоже». Затем он перешел к другим комментариям. «Видео Ральфа отстой». Улыбка сразу же исчезла с лица Ральфа. «Очень тупо», – написал какой-то пользователь. Каждый следующий комментарий был хуже предыдущего. А в одном и вовсе неправильно написали имя Ральфа. «Ральф хуже всех» и наконец я его ненавижу ральф не верил своим глазам люди ставившие ему лайки смеялись не над его забавными проделками они а смеялись над ним среди комментариев не было ни одного добросердечного эй ральф прервала его размышление класс ты тут приятель хочу тебе показать. Ральф посмотрел на нее, и класс не могла не заметить, какими печальными были его глаза. «О, Ральф! Первое правило интернета – не читать комментарии!» – мягко произнесла она. «Многие так отрываются, они пишут гадости, и это доставляет им удовольствие. Просто игнорируй! Дело не в тебе, а в них!» «Все в порядке!» – понурился Ральф. «Люди всегда ненавидели меня за то, что я был плохим парнем в игре. На протяжении первых 27 лет моей жизни у меня не было ни одного друга. Так что все эти лайки и сердечки – хорошее напоминание о том, что важна только настоящая любовь и преданность». «А пока Ванилопа любит меня, мне больше никто не нужен». Он вытащил свою медаль. «И интернет мне тоже больше не нужен». «Так» я думаю на этом месте мы немножко притормозим остановила его класс все не так плохо интернет остался тем местом где ты можешь купить запчасть для игры своей подружки а также заработать денег на его покупку кстати у тебя это получилось поздравляю ральф что серьезно засиял ральф класс велела ему проверить свой аккаунт и ральф вытащил из кармана басфон «Тебе нужно было заработать двадцать семь тысяч и один доллар», – улыбнулась Класс. «А теперь у тебя больше тридцати тысяч». «Ничего себе!» – воскликнул Ральф. «Ну дела! Спасибо тебе, Класс! У меня бы ничего не вышло без твоей помощи!» «Вернее, не скажешь!» – кивнула Класс. «Эй, убой!» – позвал Ральф. «Подкинешь?» Посыльный Ибей был тут как тут. «С радостью, сэр!» Ральфу не терпелось сообщить Ванилопе хорошие новости, поэтому он подтянулся за своим басфоном. Ванилопа тем временем сидела на углу интернет-улицы и всматривалась в лужу, пытаясь узнать, чего же ей на самом деле хочется больше всего на свете. «Ну давай же, песня!» – понукала она саму себя. «Давай! Давай! Какая твоя мечта?» Но в голову Ванилопе ничего не приходило. «Ладно, дамочки, я старалась. У этой принцессы нет песни». Ее размышления прервал звонок басфона. Ванилопа открыла телефон, и из него в виде голограммы появилось лицо Ральфа. «У нас получилось, малышка, мы собрали деньги», – завопил он. «Не может быть, Ральф, это так круто!» – воскликнула Ванилопа. Но на душе у нее было тяжело. «Я еду на Эбэй вместе с убоем». Встретимся у входа через пять минут. Идет. Договорились. До встречи. Мы скоро будем дома, малышка. И наша жизнь наконец-то станет нормальной. И уху. С этими словами Ральф повесил трубку. Ух ты, не могу поверить. Я поеду домой. Прошептала Ванилопа. Я думала, мне просто был нужен этот роль. Когда Ванилопа поняла, что совсем скоро ей придется покинуть интернет и вернуться в сладкий форсаж, воодушевление окончательно покинуло ее. Она понимала, что должна радоваться, но по какой-то причине не чувствовала себя счастливой. Почему после того, что выпало на их долю, она не рада вернуться домой? Ванилопа снова посмотрела на ложу и заметила нечто странное в отражении. Глава 15. В отражении Ванилопа увидела убойные гонки. Она ахнула и ее тут же перенесло в игру. А затем произошло нечто еще более странное. Она начала петь. Мелодия лилась из нее, слова приходили на ум сами собой. Ванилопа летела на автомобиле по трассе этой головокружительной игры. Она приходила в восторг от всего, с чем встречалась на улицах убойных гонок. От грязных голубей, вонючих крыс, рухнувших электрических проводов, сгоревших шин. ванилопи подпевала Шенг и ее банда. Голодная акула, появившаяся из канализации, жулики, воровавшие запчасти, жутковатый клоун. Каким бы невероятным это ни казалось, Но, похоже, песня Ванилопы сплотила всех странных существ, обитающих в этой игре. Благодаря песне Ванилопа наконец поняла, чего же она хочет на самом деле. Ее подруги-принцессы оказались правы. Ванилопа мечтала не о том, чтобы купить руль и вернуться в сладкий форсаж. Она мечтала остаться в игре «Убойные гонки» и сделать ее своим новым домом, Она пела и танцевала на улицах игры, наслаждаясь пришедшим к ней пониманием. И тут она подняла голову вверх. Полная луна, взошедшая на небо, напомнила Ванилопе большую голову Ральфа. Оживление сменилось тревогой. Если она последует за своей мечтой, то ей придется навсегда расстаться с лучшим другом. Ванилопа села на тротуар и вздохнула. Она знала, Ральф будет совершенно уничтожен, когда узнает, что ее выбор пал на убойные гонки. Но как же ей теперь быть? Теперь, когда ее сердце рвалось сюда, разве может она проигнорировать его зов? Ральф шел к своей цели. После того, как посыльный высадил его на сайте ebay, он бросился к стойке Элен и шлепнул по ней своей картой с бас-баксами. «На моем счету теперь даже больше денег, чем нужно», – с гордостью сообщил он. «Так не будем тянуть». «Ничто не доставит мне большего удовольствия», – сухо ответила Элен. «Ваш руль для игры «Сладкий форсаж» будет сегодня же доставлен в центр семейного досуга мистера Литвака. Мои поздравления». «Иху, да! Вот так это делается, убой!» – Ральф дал пять посыльному. «Так держать, чемпион!» – улыбнулся посыльный. Ожидая Ванилопу у входа, Ральф заметил спамли, который заманивал новых пользователей. Когда спамли увидел его, он улыбнулся. «Что хорошего, братишка!» Ральф рассказал ему, что они с Ванилопой заработали достаточно денег, чтобы вернуться домой. Спамли порадовался за приятеля, но Ральф едва ли это заметил. Он ужасно нервничал из-за того, что Ванилопа до сих пор не объявилась. Между делом он спросил, не видел ли Спамли его подругу. «Твою маленькую подружку?» «Нет, сэр, не видел», – развел руками Спамли. Ральф достал телефон и вызвал Ванилопу. Ванилопа же в это время сидела вместе с Шенг на капоте ее автомобиля. Телефон Ванилопы лежал на приборной панели автомобиля. И вибрировал, вибрировал, пока не свалился. Ударившись о сиденье, телефон открылся и таким образом принял звонок. Но Ванилопа этого не видела. «Видишь, вон там, за горой», – показывала Шенг. «Это новая трасса Секвоя. Она разблокируется в следующем месяце. А это моя любимая, Каваи. Она восхитительная и опасная, прямо как ты». Ральф не ожидал увидеть Ванилопу в компании Шенк. «Что ты забыла в этой ужасной игре?» – воскликнул он. Но Ванилопа, разумеется, не могла его услышать. Она продолжала болтать с гонщицей. «Гонка заканчивается вон там», – рассказывала Шенк. «Будет жарко». «Ух ты, круто!» – присвистнула Ванилопа. Ральф догадался, что они его не слышат, и решил просто послушать, о чем они будут говорить. «Могу я тебе сказать то, что не говорила даже Ральфу?» – спросила Ванилопа у Шенг. «Конечно! Что такое?» «Знаю, это безумие, но когда я попала в эту игру во второй раз, я почувствовала себя как дома. То есть даже больше дома, чем в сладком форсаже». «Как это?» – не поняла Шенк. – «Этот мир – моя мечта», – призналась Ванилопа. «Здесь только всяких странностей, а трассы такие опасные, что никогда не знаешь, что произойдет дальше. А когда я вернусь домой, буду точно знать, что произойдет. Потому что мечта Ральфа делать одно и то же каждый день. Ну знаешь, лучшие друзья не обязательно должны мечтать об одном и том же, заметила Шенк. Ванилопа обдумала слова Шенк. Да, точно, а ты мудрая девушка и еще хорошая подруга, спасибо. «В наших краях принято отвечать, пожалуй, старт», – усмехнулась Шенк. Ванилопа рассмеялась и окинула взглядом убойные гонки. «Знаешь», – сказала Шенк, – «ты всегда можешь прийти сюда после того, как твоя жизнь вернется в привычное русло». «Я не хочу привычного русла», – вздохнула Ванилопа. «Я хочу, чтобы этот мир стал моей жизнью. Я хочу остаться здесь». И не могу отправиться домой. Просто не могу. Ральф был больше не в силах слушать то, что говорила его подруга. Он повесил трубку. Бедняга чувствовал себя так, словно кто-то ударил его в самое сердце. Да уж, какой удар, покачал головой из памли, который все видел через плечо Ральфа. Не могу поверить, простонал Ральф. Я-то думал, она моя лучшая подруга. «Попал ты, приятель!» Ей промыли мозги, это точно. Потому что Ванилопа, которую я знал, никогда бы меня не предала. Я должен вытащить ее оттуда. «Полегче, тигр!» – остановил его спамли. «Ценю твой порыв, но если ты ворвешься туда, словно рыцарь в сияющих доспехах, твоя подружка будет настроена против тебя. И что мне делать? Оставить ее в игре, где ей не место?» Возмутился Ральф. «Конечно, нет!» «Тогда как, по-твоему, мне заставить ее убраться оттуда? Она думает, там весело и здорово! Вот бы был способ сделать эту игру неинтересной!» Задумчиво проговорил Ральф. Спамли постучал пальцем по кончику носа и, убедившись, что их никто не слушает, произнес. «Вообще-то есть такой способ». Он махнул Ральфу, чтобы тот следовал за ним. «Идем со мной!» Глава 16. Ральф шел за спамли вниз по темной аллее, где в полумраке приглушенными голосами что-то обсуждали жутковатые персонажи. Ральф услышал, как один из них говорил. «Я узнал девичью фамилию матери и номер страховки». «Мы с тобой оказались в местечке под названием «Темный интернет»,» раздался голос спамли. И Ральф весь обратился вслух. «Здесь полно сомнительных персонажей, так что не высовывайся!» «Горд!» Горд тут же вынырнул перед ними. «А, вот ты где!» «Ральф, Горд в свое время баловался созданием вирусов. Его кузен, двойной Дэн, к которому мы направляемся в этом деле, настоящий профи». Спамли притормозил у двери с облупившейся по краям краски. «Ну вот, мы и на месте!» И он повернул дверную ручку. Ральф, который совсем не горел желанием идти туда, спросил шепотом. «А ты уверен, что это безопасно?» «Разумеется, но предупреждаю, не смотри на его младшего брата», – предупредил Спамли. Младшего брата не понял Ральф. Спамли толкнул дверь, и она со скрипом открылась. Первым вошел Спамли, Ральф и Горд последовали за ним. Гигантский червяк по прозвищу «Двойной Дэн» работал за столом, разливая сомнительного вида жидкости в стеклянные пробирки. «О, Двойной Дэн!» – поприветствовал Спамли. «Давно не виделись, как жизнь, приятель!» Двойной Дэн, нехотя оторвался от работы. «Ты еще кто такой?» «Спамли! Мы однажды встречались!» «Но это было довольно...» Глаза Спамли метнулись на шею червяка, где торчала бесформленная голова его младший брат-малыш Дэн. Голова пискнула. Двойной Дэн схватил Спамли за горло. «Куда пялишься?» «Никуда», – пролепетал Спамли. «На моего брата?» – угрожающе зарычал двойной Дэн. «Нет, сэр, я все видел», – настаивал двойной Дэн. «Да не в жизнь. Никогда не смотри на моего младшего брата». «И не собирался» пробормотал спамли, стараясь отвести взгляд от шеи двойного Дэна. Двойной Дэн отшвырнул спамли и повернулся к Ральфу. «Ты чего здесь забыл?» Ральф изо всех сил старался не смотреть на малыша Дэна, но когда двойной Дэн издал странный звук, Ральф просто не смог удержаться. «Говорят, у тебя голова на месте. В смысле, нет, я не про ту, что на шее. В смысле, ты дружишь с головой». И, кстати, мне стало тут известно, что ты можешь дать мне безобидный вирус, который немного притормозит игру убойной гонки». «Хм, я могу», – ответил двойной Дэн. «Мой кузен Гордон сказал, что вы хотите ее обрушить?» Горд возник из-за спины спамли и помахал двойному Дэну. «Обрушить?» – переспросил Ральф. «Нет, нет, нет, я не хочу ничего рушить. И не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал». Ральф не сводил глаз двойного Дэна, а тот хмыкнул и вернулся к рабочему столу. Он принялся отодвигать ящики и перебирать химикаты. «Если есть какой-нибудь способ, ну не знаю, сделать так, чтобы машины в игре ездили медленнее, сделай это. Я просто хочу, чтобы моей подруге стало скучно, и она вернулась домой вместе со мной. Вот и все». Двойной Дэн наклонился и достал деревянный контейнер. «Позвольте познакомить вас с Артуром», произнес он и открыл ящик, откуда показалась голова ужасающего вируса. Не удержавшись, Ральф и Спамли взвизгнули. «Артур, как я его называю, вирус, который ищет уязвимости. Он обнаруживает глюки в программе. Запустите его в убойные гонки, и Артур найдет дефект в коде, а затем сделает миллион копий этого дефекта и распространит их по игре. И уж я гарантирую, это все здорово притормозит и сделает игрушку, как ты сказал, скучной». Двойной Дэн переместил вирус обратно в ящик и, ненадежно закрыв его, протянул Ральфу. «Отлично, но просто, чтобы еще раз удостовериться. Никто не пострадает, верно?» – уточнил Ральф. «Ты тупой?» – спросил двойной Дэн. Замялся Ральф, потому что кто-то пострадает только в том случае, если ты тупой. Все, что тебе надо сделать, так это удостовериться, что вирус не выйдет за пределы убойных гонок. Не тупить и вывести вирус за пределы убойных гонок, повторил Ральф. Понял, понял. Выметайтесь отсюда, заорал двойной Дэн. Мне б такую голову на плече, сказал Ральф, направляясь к двери. На плечах. «Я в смысле... Ты голова! В смысле две!» «Пока!» Крепко держа коробку, Ральф выскочил наружу, полной решимости вернуть Ванилопу домой. Глава 17 Ванилопа же, ничего не подозревая, развлекалась, играя в баскетбол с командой из убойных гонок. Она провела обманный маневр, выиграла игру и произвела на всех неизгладимое впечатление. «Так нечестно!» – простонал Пира. «Новичкам везет!» – пожала плечами Ванилопа. «Ой, да брось! Чтобы я да не заметила, что ты смухлевала!» – рассмеялась Дэби. Их разговор прервал посыльный. Примчавшись на мопеде, он объявил, что игрок уже на подходе. Все поспешили к своим машинам. «Пришло время шоу!» – сказала Шенк, идущая рядом с ней Ванилопе. «Готова к своей первой гонке! Ванилопа тут же замерцала. «Наверное». И хотя Шенк заверила Ванилопу, что все будет отлично, та все равно продолжала мерцать. «Ты ведь еще не сказала Ральфу?» спросила Шенк. «Нет», призналась Ванилопа. «Брось, Ви, он твой лучший друг. Ты должна рассказать ему, что хочешь остаться здесь на какое-то время». «Он жутко расстроится», ответила Ванилопа. Шенка остановилась и заглянула ей в глаза. «Может и так, но вы во всем разберетесь, ребята». «А если нет, вдруг я его так обижу, что он не захочет больше быть моим другом?» «Послушай, у друзей бывают трудности, это нормально», – заверила Ванилопу Шенк, «Но настоящая дружба от этого только закаляется». Из машины Миссабоя раздался сигнал. Эй, Шенк, не хочу мешать, но игрок ждет, напомнил он. Шенк повернулась к Ванилопе. Я не могу диктовать тебе, что делать, это твое решение. Ну ладно, согласилась Ванилопа. Она была не уверена, что поступает правильно, но гонка должна была вот-вот начаться. Погнали! крикнула Шенк, запрыгнула в машину и выехала на старт. Пока Ванилопа усаживалась в машину, Ральф выпустил вирус из ящика и тут немедленно принялся искать в игре уязвимости. Гонка началась, и игроку быстро удалось поравняться с Шенк и прижать ее к стене. Гонщица попыталась высвободиться, вдавив пол педаль газа. Догнавшая их ванилопа решила повторить трюк Шенк, который она видела, когда они с Ральфом пытались угнать автомобиль гонщицы. Она прибавила скорости, подскочила, как на рампе на подвернувшейся поверхности, взмыла в воздух и приземлилась впереди обомлевшего игрока. Он врезался в стену, а Шенку удалось вывернуть машину на трассу. «Прыжок с бордюра и дрифт с трамплина!» – воскликнула Шенк. «Да ты потрясающая детка!» – Ванилопа захихикала. «Спасибо!» Тем временем вирус-червяк сканировал игру на уязвимости, исследовал каждое здание, каждую машину. Похоже, мы с ним еще не закончили ви. Давай сделаем этого парня! крикнула Шенк, когда игрок получил новую жизнь и снова появился неподалеку от них. Но Ванилопа отвлеклась. Ее внимание привлекло что-то большое на крыше здания. Ей показалось, что это Ральф. Ванилопа вырулила с трассы и остановилась, чтобы присмотреться. На крыше оказалась надувная горилла. При мысли о Ральфе Ванилопа запаниковала и замерцала. «Хорошо, успокойся, успокойся», повторяла она себе, пытаясь перевести дух. «Я просто позвоню ему после гонки. Все будет хорошо». Червяк оказался поблизости. И сразу же заметил глюк Ванилопы. Он моментально его скопировал и распространил по всей игре. Теперь несколько зданий вокруг стали мерцать. Ванилопа осмотрелась, а затем пришла в ужас. Целые части игры выходили из строя. Мерцало все вокруг. В панике Ванилопа запрыгнула в машину и отправилась на поиски Шенк. Ральф и Спамли следили за происходящим снаружи. Вдруг они поняли, что-то пошло не так. «Что происходит, Спамли?» – запеспокоился Ральф. «Весь веб-сайт глючит. Я думал, что этот вирус просто притормозит игру». «Так и было!» – прокричал Спамли, брызгая слюной. «Он должен был найти нестабильности в игре!» Ральф тут же сообразил, в чем дело. «Это глюк Ванилопы!» – ахнул он. «Вот дела! Я должен вытащить ее оттуда! Спамли, расскажи обо всем двойному Дэну!» «Будет сделано!» Когда Ральф метнулся ко входу в убойные гонки, Спамли крикнул ему в спину. «Помни, вирусу нельзя позволить выйти за пределы игры!» В игре Шен кричала Ванилопе. «Давай, малышка, игра рушится, нужно убираться отсюда!» «Это мой глюк!» – воскликнула Ванилопа. «Но я не понимаю, как такое могло произойти!» «Сейчас это не важно, все будет хорошо. Нужно сваливать отсюда, пока игра не перезагрузилась. Давай за мной, к выходу!» Ванилопа и другие гонщицы рванули за шинг. Мир игры рушился. В воздух взлетали клубы пыли, здания падали на землю, разбиваясь на байты. Небоскреб рухнул прямо перед Ванилопой отрезав ее от друзей. Она попыталась было его объехать, но на ее машину упала балка, и Ванилопа оказалась в ловушке. Ральф искал подругу среди обломков и строительного мусора. «Сервер перезагружается, Ральф!» – крикнула ему Шенк. «Вам обоим нужно немедленно выбираться отсюда!» Наконец Ральф обнаружил Ванилопу и освободил ее машину. «Вот ты где!» – обрадовался он. «Давай за мной!» Но Ванилопа была без чувств. Ральф перекинул ее через плечо и помчался со всех ног к выходу, по пути перескакивая через руины, оставшиеся от игры. Тем временем, за пределами убойных гонок, межсетевой защитный экран начал закрываться. Ральф пробил в нем дыру и быстро вынырнул в нее, рухнув с Ванилопой на пол. «Ну же, Ванилопа, проснись!» – в отчаянии молил Ральф. «Я не могу жить без тебя!» Ванилопа приоткрыла один глаз. «Ральф?» Еле слышно произнесла она. «О, славу Богу!» Воскликнул Ральф с облегчением. «Я такого натворила, Ральф!» Грустно проговорила Ванилопа. «Нет, малышка!» Попытался успокоить ее Ральф. «Это не твоя вина!» «Нет, моя!» Крикнула Ванилопа. «Это все из-за меня и моего глюка! О чем я только думала!» «Ты был прав!» Это плохая идея, глупая мечта. Ванилопа зарыдала, и Ральф обнял подругу. Эй, все в порядке, пробормотал он, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы успокоить ее. Знаешь, лучшие друзья совсем не обязаны мечтать об одном и том же. Ванилопа перестала всхлипывать и внимательно посмотрела на Ральфа. Что ты сказал? переспросила она. А что я сказал? Она отпихнула его, шмыгнув носом. «Ты сказал, лучшие друзья совсем не обязаны мечтать об одном и том же. Где ты это -э слышал?» «Где я это слышал?» Замямлил Ральф, жалея, что не сумел держать рот на замке. «Эй, а как ты догадался, что меня нужно спасать?» Ванилопа начала подозревать, что Ральф ей что-то не договаривает. Ральф вздохнул. Он знал, что придумывать отговорки бесполезно. «Слушай, это вложение должно было просто немного притормозить игру, чтобы она подвисла». «Вложение?» Ванилопа была сбита с толку. Ральф рассказал ей про вирус, который вышел из-под контроля. Ванилопа не могла поверить своим ушам. «Так это сделал ты?» – спросила она звенящим от гнева голосом. «Ничего бы не было, если бы я не услышал, как ты говорила, Шенк, что хочешь поселиться в убойных гонках», надулся Ральф. «Так ты еще и шпионил за мной?» – возмутилась Ванилопа. «Все лучше и лучше!» «Ты тоже не белая и пушистая, между прочим. Ты хотела бросить сладкий форсаж и поливать, как они там без тебя будут обходиться. Я тебя умоляю, я одна из одиннадцати гонщиц». Они бы не слишком расстроились. «А я?» – спросил Ральф. «Ты?» – Ванилопа дошла до точки кипения. «Да я и на секунду с тобой не останусь после того, что ты сделал». Она схватила медаль Ральфа и швырнула его вдаль. «Нет!» – воскликнул Ральф, а медаль покатилась по земле. Он с тоской посмотрел, как Ванилопа убегает прочь. «Я собираюсь найти Шенк», – бросила она напоследок, – «и даже не думай пойти за мной». Ральф никогда еще не чувствовал себя таким несчастным. Несмотря на то, что Ванилопа ушла, он заговорил вслух, как если бы она могла его слышать. «Ванилопа, что же мне делать? Что мне делать?» Пока Ральф сидел и грустил, вирусный червяк просочился через межсетевой кран и выбрался из убойных гонок. Он тут же почувствовал уязвимость Ральфа, который в данный момент был на сто не уверен в себе. Вирус принялся распространять эту уязвимость на весь интернет. Посидев, Ральф решил, что пора найти свою медаль. Для этого он направился в старую сеть. Часть интернета... Где хранились вышедшие из употребления веб-сайты и спам? Когда Ральф нашел медаль, он со вздохом уселся на груду мусора. Медаль была расколота на две половинки. Какой же я идиот! пробормотал он себе под нос. А в следующее мгновенье заметил, что за ним кто-то наблюдает. Кто-то до ужаса похожий на на него самого. Глава восемнадцать. Уходя от Ральфа, Ванилопа отправилась на центральную станцию интернета, место, куда они с Ральфом прибыли в самом начале. Ее целью было как можно дальше убежать от друга. Каково же было ее удивление, когда Ральф вдруг показался из-за угла. Да что с тобой такое? Я же велела тебе не ходить за мной! крикнула Ванилопа. Но Ральф ничего не ответил. Он побежал прямо к Ванилопе. И та взвизгнула и кинулась прочь. Ванилопа сразу догадалась, что за ней гонится не Ральф, а его клон. Очень скоро клоны Ральфа были уже повсюду. Ванилопа остановилась, чтобы осмотреться. Похоже, она была в куда большей опасности, чем казалось вначале. Клоны Ральфа преследовали ее, а их было миллионы. Армия Ральфов распространялась по интернету, захватывая сайты и уничтожая все на своем пути. «Это ж умом засахарится!» – произнесла Ванилопа, наблюдая за тем, какой хаос сеют клоны. На сайте появилось экстренное объявление. «Срочное сообщение!» – произнес ведущий новостей. «Интернет подвергся массированной атаке, которая уничтожает веб-сайты и серверы по всей сети». Вирус под названием «Громила Ральф» быстро распространяется и чрезвычайно опасен. Эксперты пытаются выяснить, кто или что является целью этого вируса. У Ванилопы не оставалось времени на раздумье. Когда новостной репортаж подошел к концу, ее заметило несколько клонов, и ей пришлось удирать со всех ног. Тем временем в поисковой строке «Все узнай» отвечал на вопросы пользователей. Я нашел 130 результатов по запросу, где теперь живет девушка, с которой я встречался в старших классах. «Мистер, все узнай!» – закричала Ванилопа, подбегая к нему. «Все узнай» был чрезвычайно рад видеть Ванилопу. Бедняга был так занят, отвечаем на бесчетные запросы пользователей, что даже не знал, что творится вокруг. «О, милая, ты та самая девочка, которая говорит «пожалуйста» и «спасибо»!» «Чем, все узнай, может быть полезен тебе сегодня?» Ванилопа попыталась рассказать ему, что стряслось, но от быстрого бега она еле переводила дух. «Там-там-не! Цельнозерновой хлеб? Центавр? Целый альбом лет запелен?» Выпалил «Все узнай». Его автозаполнение пыталась угадать вопрос Ванилопы. «Целая армия клонов Ральфа!» – наконец выпалила Ванилопа. «Всеузнай» посмотрел за спину Ванилопи и увидел, что к ним направляется толпа клонов. «Ох, ну надо же! Пожалуй, сейчас самое время прикрыть мой сайт!» Ванилопа помогла «Всеузнай» закрыть ставни поисковой строки. Сейчас они были в безопасности, но долго им было не продержаться. Они слышали, как клоны Ральфа барабанят по ставням и ломятся в дверь. Сбросив с пола книги, Ванилопа и «Все узнай» забаррикадировали ими дверь. «Сколько же мы можем их сдерживать?» – спросила Ванилопа. «Если быть точным, одну секунду», – ответил «Все узнай». И в следующую секунду дверь в самом деле широко распахнулась. Клон Ральфа потянулся к Ванилопе, но она, схватив лампу, огрела ею клона по голове. «Ой, это я, это я!» – запричитал клон. Ванилопа, которая не слышала, чтобы клоны разговаривали, уточнила. «Ральф? Я так рад, что ты в порядке! Я пошел за этими созданиями! Мне кажется, им нужна ты, малышка!» Ванилопа вздохнула с облегчением. Перед ней стоял настоящий Ральф. Впрочем, она не переставала на него злиться. «Да неужели?» – выпалила она. Донеслись новые громкие звуки. Клоны пытались прорваться внутрь. Они не собирались сдаваться. Ральфу и Ванилопе был нужен план и как можно скорее. «Что ты сделал?» – крикнула Ванилопа Ральфу. «Понятия не имею», – признался тот. «Мне очень жаль. Я не понимаю, как это произошло». Но, к счастью, с ними был тот, кто мог все объяснить. Это случилось, потому что вирус распространил твои чувства. Ты был расстроен, нуждался в Ванилопе. Кроме того, вирус скопировал твое поведение, направленное на саморазрушение. Сказал, все узнай. Само твое поведение может разрушить не только дружбу, но и весь интернет. Ну надо же! Так значит, уничтожить убойные гонки тебе было недостаточно, возмутилась Ванилопа. «Я не хотел, чтобы так вышло. Я знаю, что все испортил. Я знаю». Ральф понятия не имел, как сделать так, чтобы Ванилопа простила его. В отчаянии он обратился к «Все узнаю». «Ты все знаешь. Что нам делать? Как избавиться от этих штук?» Заданный вслух вопрос тут же включил поисковый режим «Все узнаю», и через мгновение ответ был найден. «Я нашел два результата по вашему запросу. Либо вы поместите всех клонов на карантин, либо он вытащил книгу с полки. Есть другой вариант. В районе антивируса существует проход, который сделан из программного обеспечения системы безопасности. Если Ванилопа сможет каким-то образом заманить клонов в этот проход, система безопасности их просто уничтожит. «Это так называемая взаимосвязанная ситуация – крысолова!» «Погоди-ка!» – перебила его Ванилопа. «У нас есть крысолов?» «Правда?» – удивился Ральф. «Класс!» – обрадовался Ванилопа. «То есть, не понял Ральф. Я имею в виду класс из Бастиуба!» «А, точно!» – наконец сообразил Ральф. В этот момент внутрь влетел лимузин – и приземлился позади Ральфа и Ванилопы. Это было класс. Друзья запрыгнули в автомобиль и понеслись прочь. «Большое спасибо за помощь!» – крикнул на прощание Ральф. «Все узнаю». «Все узнаю с грустью», – посмотрел на повреждения своего сайта. «Вежливость прекрасна, но малополезна в данной ситуации», – вздохнул он. Но клоны Ральфа на этом не успокоились. Им нужна была Ванилопа, и они были готовы уничтожить все на своем пути. Глава 19. Ральф и Ванилопа сидели в лимузине Класс. Ванилопа уселась рядом с Класс, все еще злясь на друга. Поверить не могу, что все это его рук дело, сказала она Класс. Я много чего повидала, отозвалась Та. Правда, не такого масштаба, разумеется. Но могу сказать, что негативные комментарии, вся эта злоба, которой сочатся тролли, может довести любого. Что ты имеешь в виду? Какие комментарии? О, так он тебе не рассказал? Ральфа жестоко троллили за те видео, что он для тебя снимал. Про него говорили, что он толстый, уродливый, бесполезный. Писали, что ненавидят его. О нет, воскликнула Ванилопа, которая стала не по себе. «Я думала, он со всем этим справляется, потому что он говорил, что пока у него есть ты, ему ничего не страшно». Ванилопа ее больше не слушала. От стыда она повесила голову. Как она могла так обращаться с Ральфом? «Я хочу сказать», – продолжала Класс, – «что парень натворил дел, но он также снял видео про пчел, чтобы помочь лучшему другу». «Короче, жизнь – непростая штука, верно?» Ванилопа кивнула. Класс была права. Жизнь действительно сложная. Но сейчас Ванилопа наконец поняла, как можно спасти весь интернет. Когда лимузин подлетел ближе к клонам, Ванилопа позвала их. «Эй, вы там! Это ваша лучшая подруга в целом свете, без которой вы жить не можете!» Один из клонов прекратил крушить все вокруг и бросился за лимузином. Вскоре к нему присоединились и остальные клоны. Ванилопа не верила своим глазам. Тысячи клонов стекались сюда, надеясь добраться до нее. План работал. «Ничего себе!» – поразился Ральф. «Теперь мне понятно, каким жалким, прилипчивым и саморазрушительным я был. Я не стану винить тебя, если ты больше не захочешь со мной общаться». «Я никогда не говорила, что не хочу быть твоим другом. Я говорила, что ты вел себя как плохой друг», – заметила Ванилопа. «Но где бы я ни жила, чем бы я ни занималась, я всегда останусь твоим другом, Ральф. это никогда не изменится». «Откуда ты знаешь?» – спросил Ральф. «Я не знаю, я просто делаю», – ответила Ванилопа. «Эй, ребята!» – вмешалась класс. «Там впереди район антивируса». У нас все получится. Лимузин несся вперед, несмотря на то, что клоны Ральфа не отставали. У нас получится, обрадовался Ральф. Но опасность не миновала. Клоны принялись карабкаться друг на друга, образовывая гигантскую волну. Волна росла и росла, пока не обрушилась прямо на лимузин. Машина потеряла управление, и ее подбросила и она влетела прямо в окно Пинтереста. Ральф, Ванилопа и Класс выбрались из машины, осторожно обходя разбитое стекло. «Вы в порядке?» – спросил Ральф. «Все хорошо», – произнесла Ванилопа, отряхиваясь. «Отлично, мы справимся», – повторила Класс. «Давай, великан, помоги мне». Класс и Ральф приподняли лимузин. Ванилопа заметила, что вокруг все стихло, Она огляделась и заметила, что все клоны куда-то исчезли. Но потом она увидела их снова. «Э, ребят!» – позвала Ванилопа, снова обретя дар речи. Ральф и Класс обернулись, чтобы узнать, что так удивило Ванилопу. На этот раз миллионы клонов образовали гигантскую фигуру Ральфа. Клон-великан смотрел на беглецов. «Это уже не шутки!» – нахмурился Ральф. «Увези отсюда Ванилопу немедленно!» – велел он класс. А Ральф-великан начал карабкаться на стену высотного здания. Ванилопа переживала за Ральфа, но тот настоял, чтобы она уехала. Ральф вооружился огромной канцелярской кнопкой с сайта и выступил навстречу своему гигантскому двойнику. «Эй, ты!» «Не приближайся к ней!» – крикнул он, замахнувшись кнопкой, как дубинкой. «Я тебя разгромлю!» Он побежал, подпрыгнул и ударил со всей силы. «Она не твой друг! Она мой друг!» Пока Ральф сражался с великаном, Класс повела Ванилопу к выходу. Медля Ванилопа обернулась на Ральфа, но Класс потащила ее за собой. Одним ударом огромного пальца Клон отбросил Ральфа и швырнул в него кнопку, которая лишь чудом его не задела. Ральф быстро подобрал ее и швырнул обратно в клона. Громадина потеряла равновесие, зашатался и рухнул на веб-сайт, по которому бежали Класс и Ванилопа. Все закачалось, Ванилопу отбросила в сторону, но она сумела зацепиться за карниз ближайшего здания. Малышка, держись, держись, крикнул Ральф. Здание задрожало, и Ванилопа, закричав, полетела вниз. Но клон великан поймал ее в свою гигантскую ладонь. «Отвяжись ты, вопила Ванилопа. Но клон и не думал ее слушать. Он крепко держал ее в руке, спешно убегая прочь. А ну вернись, вопил Ральф, преследуя беглеца. «Поставь ее на землю, Ванилопа, малышка!» Ральф перепрыгнул на другой веб-сайт, но верзила сломал и его. Ральф нырнул в грузовик с имейлами, и как раз вовремя, потому что великан крушил все вокруг. Но из грузовика Ральф мог только беспомощно наблюдать, как его клон карабкается на башню Гугла. На верхушке небоскреба гигантский Ральф посмотрел на зажатую в кулаке ванилопу. «Знаешь, ты сейчас ведешь себя как самый настоящий плохой парень!» – крикнула она ему. Клоны сердито заревели, им не понравилось то, что она сказала. Тем временем Ральф ухватился за летающий грузовик, доставляющий имейлы, чтобы добраться до крыши небоскреба. «Подумайте, какой чувствительный!» – не сдавалась Ванилопа. Ей в голову пришла идея, как выбраться. «Эй, хочешь загадку?» Верзила что-то прорычал и кивнул. «Хорошо, отгадай, что у тебя за спиной, большое и желтое?» Клон оглянулся, а Ванилопа бросилась прочь со всех ног. Настоящий Ральф, который в этот момент карабкался вверх, Увидел, как Ванилопа прыгнула и ловко поймал ее. «Держу, малышка!» «Ты что делаешь?» – возмутилась Ванилопа. «Спасаю тебя!» – ответил Ральф. «Я бы и сама справилась!» – фыркнула Ванилопа. «Уже даже почти сбежала!» «А я-то откуда знал?» «Куда ты вообще бежишь?» – поинтересовалась Ванилопа. «Не знаю, я так далеко не загадывал!» Наконец, они добрались до верхушки самого высокого здания. Но Верзила Ральф снова поймал их, и на этот раз обоих. Он держал Ванилопу в левой руке, а в правой со всей силой сжимал Ральфа. «Прекрати!» – кричала Ванилопа. – «Ты его раздавишь! Ты его убьешь!» Но Верзила не слушал. «Возьми меня! Можешь делать со мной что угодно, только отпусти его!» «Я буду твоим другом!» «Нет, детка!» Взмолился Ральф. «Вот так!» квадряюще произнесла Ванилопа. «Поставь его и забирай меня! Я знаю, ты этого хочешь!» «Но я этого не хочу!» Завопил Ральф. «Нельзя мешать исполняться мечтам друга! Мы не владеем друзьями! Иначе это уже не дружба! Ты должен отпустить ее!» Неожиданно огромный клон Стал прислушиваться к словам Ральфа. «Ты должен ее отпустить. Я знаю, сначала будет немного больно. До да кого я обманываю, будет очень больно. Но с тобой все будет хорошо», – произнес Ральф. А затем обратился к Ванилопе. «И с нами все будет хорошо, верно, детка?» «Ну, конечно», – согласилась Ванилопа, – «всегда». Верзила моргну словно соглашаясь со словами Ральфа, а затем отпустил гигантский кулак и аккуратно посадил Ванилопу на крышу ближайшего сайта. «Спасибо, приятель!» – поблагодарила Ванилопа. «Мне даже полегчало!» – признался Ральф. Один за другим, словно по волшебству, клоны стали исчезать. Ванилопа первой заметила это. «Ральф, смотри, похоже, ты избавился от своей уязвимости!» Приободрившись, Ральф воскликнул. юх Но когда исчезли клоны, держать Ральфа стало некому, а ведь он находился на высоте многих метров от земли. «Только не это!» – закричал он, начав падать. «Ральф, нет!» – завопила Ванилопа. Но, к счастью, Ральф не разбился о землю. Ему на выручку пришли принцессы с сайта Омы Дисней. «Смотрите, там наверху, — указала Абель, этому здоровику требуется помощь». Принцессы тут же стремительно бросились спасать Ральфа. Они действовали слаженно, при этом каждая из них использовала собственную магию. Маана создала волну, которую заморозила Эльза. Ральф скатился по ней, как по горке а затем снова взмыл воздух. В этот момент в ход пошли разные предметы, включая платье, отравленное яблоко и лосо из волос. «Парашют из волос действуют, девчонки!» – крикнула Ариэль. Покахонтас призвала на помощь ветер, и он отнес парашют Ральфа в район сайта, торгующего матрасами. Там Ральф и приземлился на мягкую комфортную кровать. Посланная Тианой лягушка поцеловала его. Очнувшись, Ральф ошалело огляделся по сторонам. «Кто вы все такие?» – удивился он. «Мы с Ванилопой», – ответила пока Хонтас. «Да, друзья Ванилопы – наши друзья», – добавила Эльза. Маана посмотрела на Ральфа и улыбнулась. «Всегда пожалуйста». Вскоре журналисты передали хорошие новости. По всему миру пользователи интернета – Вздохнули с облегчением. Вирус, громила Ральф, исчез так же внезапно, как и появился. Ральф и Ванилопа сидели на автобусной остановке в интернете. «Знаешь, что я только что понял?» – спросил Ральф. «Здесь никогда не садится солнце, интернет не спит». «Какое мудрое замечание!» – хмыкнула Ванилопа. «Я знаю!» – усмехнулся Ральф. «За исключением все узнаю, я, пожалуй, самый умный парень во всем интернете!» Ванилопа кивнула и захихикала. У входа убойных гонок появилась Шенк. «Эй, Ви, мы сейчас будем онлайн, ты с нами?» – позвала она. «Секунду!» – крикнула в ответ Ванилопа. Прежде чем уйти, она повернулась к Ральфу и, подбирая слова, сказала Шенк добавила мой кот и все такое, поэтому я в любом случае сумею восстановиться. Все будет в порядке. Да, я знаю, все будет супер, у тебя все будет хорошо, ведь ты нашла игру своей мечты. Да, верно, но я, пожалуй, пойду тогда. Пока ты не ушла, хочу тебе отдать это. Ральф сунул руку в карман и вытащил половинку своей медали. «Ох, прости, я ее сломала», – заметила Ванилопа. «Нет, так даже лучше. Теперь каждый из нас может держать у себя половинку, видишь?» Ральф повесил свою половинку на шею. Ванилопа крепко обняла Ральфа. «Я тебя очень люблю», – сказала она, – «и буду по тебе скучать». «Я тоже буду по тебе скучать», – ответил Ральф. «Ну ладно, ты становишься прилипалой, как и я». Иди, мир ждет тебя, малышка. Ванилопа побежала к убойным гонкам. На бегу она обернулась и увидела, что Ральф машет ей на прощание рукой. По его лицу текли слезы. Мимо по шоссе промчалась машина. Когда она исчезла из виду, Ванилопа уже ушла. Ральф повернулся и одиноко побрел домой. Глава двадцать. Спустя несколько месяцев, Ральф сидел на центральном игровокзале в центре семейного досуга мистера Литвака и разговаривал по телефону с Ванилопой. «Буду честен», — сказал Ральф. «Тут все так странно, то есть многое изменилось. И хотя мы раздобыли руль и спасли сладкий форсаж, игра уже не будет прежней. Во-первых, гонщицы больше не такие вредные». Воспитание десяти детей изменило Феликса Сколхун. Ральф рассказал, что это заметил даже сетевой фильтр и поблагодарил их за отлично проделанную работу. «Я тоже очень занят», – продолжал он, – «записался в книжный клуб. О, и каждую пятницу после работы мы идем развлекаться в новую игру. На этой неделе я всех приглашал». Ральф построил из груды кирпичей столы для пикников, и все отлично повеселились. Он даже приготовил подгоревший пирог по рецепту, который нашел в интернете. «Мы хорошо провели время!» Ральф явно пребывал в чудесном настроении. «Пожалуй, это все новости для тебя!» Ванело улыбнулась. И ее голограмма светилась над переговорным устройством. «Ну, у тебя все супер!» – сказала она. «Хочу поскорее с тобой увидеться!» «Когда ты там говорила, у тебя выходные!» – спросил Ральф. «Через три месяца!» – ответила Ванилопа. «Они пролетят, ты и не заметишь!» «Эй, хочешь, я захвачу для тебя что-нибудь, когда в следующий раз приду к вам!» «Знаешь, чего нет в интернете? Приличных бургеров!» Ванилопа очень скучала по бургерам, которые они с Ральфом ели дома. «Я подгоню тебе грузовик бургеров!» – улыбнулся Ральф. Но вдруг он заметил, что на игровокзале стали появляться персонажи. Начинался новый рабочий день, и все торопились в свои игры. «Солнце всходит. Пожалуй, мне пора». «Ага, мне тоже!» – кивнула Ванилопа. «Созвонимся на следующей неделе». «Буду ждать твоего звонка». «Ну, адью, адью, арвуар, торшер и абажур», попрощалась Ванилопа с другом. «Пока, малышка», – помахал на прощание Ральф. Голограмма Ванилопы исчезла, и Ральф на мгновение закрыл глаза, подставив лицо первым солнечным лучам. Все хорошо, Ральф», – раздался голос рядом с ним. «Это был Феликс». Ральф улыбнулся, и встал со скамейки. «Все великолепно! Пойдем-ка работать, приятель!» Взгляд Ральфа упал на половинку сердца, висевшее у него на шее. Он улыбнулся, ведь он знал, что где бы ни находилась Ванилопа, они всегда будут лучшими друзьями.